0: Les coachs, Michel Terrien, vol au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel et Eric Fichaud. Le Colisée Tonino Marinaro. Espoir et LNH en vue du repêchage 2024 et le Canadien, Anthony Martineau. Capital hockey, Philippe Boucher. bouchées. Marc-André Perrault. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Et en entrevue, les boxeurs poids lourds, Simon Keane, désormais retraité. Et Alexis Barrière, en Arabie saoudite. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée, bon début de soirée. Bon mardi. Bienvenue à J.C. Bon, on commence avec Hockey Canada et cette affaire de viol collectif allégué en 2018 dans un tournoi de golf euh, au profit de la Fondation Hockey Canada tenue dans un club de golf de London, en Ontario, où des membres de l'édition précédente et titrés mondialement d'Équipe Canada. Junior euh, se trouvait à titre d'invité et joueur pour la journée et euh, aurait commis euh, ce viol collectif. Alors, on apprenait que Alex Fromanton s'était rapporté à la police de London. Voilà qu'on euh, connaît maintenant les quatre autres joueurs qui euh, devront le faire ou l'ont fait. Pour l'instant, on ne le sait pas trop parce que nos confrères de TSN, par qui étaient arrivés euh, les d'ailleurs, par, grâce à qui? Rick Wested, pour ne pas le nommer, euh, excellent journaliste, qui avait fait un excellent travail de journalisme, voilà, qui est intéressant et qui est important dans notre société. Alors, ce scandale avait éclaboussé via la plume de Rick Wested de TSN. On voit donc que Dylan Dubé des « Flames » de Calgary, Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Colin Foote, des Devils du New Jersey, seraient les quatre autres, du moins selon TSN, joueurs qui devront se présenter à la police de London, si ce n'est déjà fait. La police de London qui a dit qu'elle va parler ce lundi, le 5 février. Bon, Dans le cas de Carter Hart, les Flyers avaient mis un communiqué très laconique pour dire qu'ils quittaient les cadres de l'équipe pour des raisons personnelles et que l'organisation n'allait émettre aucun autre commentaire. C'est un peu ce qui s'est produit également dans le cas de McLeod et de Foot et de Formenton, qui, lui, sans contrat de la Ligue nationale, euh, jouait en Europe cette saison. D'ailleurs, corollaire intéressante, dans les quatre autres cas, euh, les joueurs étaient sous contrat au moment... Euh, euh, des faits à allégués. Donc, il n'y a pas eu de renégociation de contrat depuis. Est-ce qu'ils en auraient eu un nouveau? Reste à voir. Mais dans le cas de Fortmonton, on se rappelle qu'il n'en a pas eu et qu'il s'est résout à partir en Europe. Le cas de Dylan Dubé est intéressant. Ou pas, c'est selon. Mais dans le cas de Dubé, euh, euh, les Flames de Calgary ont émis un communiqué en disant euh, qu'ils quittaient les cadres de l'équipe pour prendre soin de sa santé mentale. Alors, on est allé un peu plus loin que le laconique communiqué en disant euh, euh, aucun autre motif ne sera révélé. Euh, y, y, à Calgary, là, on lui a pratiquement souhaité bonne chance là, dans ce processus de prendre soin de sa santé mentale, alors que l'on apprend dans la séquence que là, finalement, il va se présenter à la police de London. J'y reviens en long et en large au biais de saison à 18h, parce que il y a quand même des affaires qui, qui tournent carré dans cette histoire-là. Et depuis le jour 1, là, c'est épouvantable. C'est un mec mac épouvantable qui nous fait passer collectivement comme des, des payeurs de taxes dans une république de bananes. M'excuse de le dire de même, là, mais c'est un peu ça. Je, honnêtement, là, tellement une bonne pensée pour les, les pauvres victimes là-dedans. À quel sein se vouer, à qui se référer, comment obtenir justice Vous résumez ça bêtement. S'il y a un de ces gars-là qui finit par faire de la prison pour le geste pour lequel il serait finalement reconnu coupable, ne présumons de rien, mais mettons que ça arrivait, ça se peut qu'il se soit écoulé 8, 9, 10 ans entre les faits allégués et le moment où il prend la route de la prison. Trouvez-vous que ça fait du sens? Honnêtement, trouvez-vous que ça fait une société qui est équilibrée, qui est logique, qui qui, qui se tient debout, qui, qui tourne rond, Moi, je ne trouve pas que ça tourne bien, bien rond. OK. D'autre part, le confrère Stéphane Leroux avait annoncé un peu tôt que Benoît Desrosiers quittait son poste d'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau pour rejoindre son ami Patrick Roy chez les Islanders de New York. Euh, Bon, Stéphane a été rappelé à l'ordre, je pense, avec raison, parce qu'il n'en était rien à ce moment-là, Lou Lamoriello, T'sais, c'est le désir de Patrick, c'est le désir de Benoît. Une fois qu'on a réglé ça, il y a euh, euh, le bon vieux loup. Pis le bon vieux loup, c'est un euh, menu de papillon, ça ne va pas marcher à votre manière, ça va marcher à Mienne. Puis à Mienne, elle ben, va prendre le temps de le rencontrer, puis ainsi de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que les Highlanders étaient de passage à Montréal la semaine passée. Bref, la rencontre a eu lieu entre Desrosiers et Lula Moriello. Et euh, ben voilà que c'est officiel maintenant. Benoît Desrosiers profite de cette semaine de congé des Highlanders pour rejoindre son ami Patrick Roy et faire le saut dans la Ligue nationale de hockey dans la jeune trentaine. Mais on parle d'un candidat très intéressant, hyper compétent, qui faisait ni plus ni moins que des miracles depuis le début de la campagne actuellement comme entraîneur-chef derrière le banc des Olympiques de Gatineau. Cette tâche de poursuivre le travail très bien amorcé par Desrosiers va incomber, oh, surprise, <rire> à Serge Beausoleil, pas capable de ne pas réprimer un sourire en le disant. Tu sais, Serge, honnêtement, là, c'était pas ta meilleure la semaine passée, dans la foulée de la de cette nouvelle-là, quand elle allait dire, il y a cinq, six candidats qui m'ont appelé pour soumettre leur candidature pour succéder à Benoît Desrosiers. Pour moi, ces candidats-là se sont disqualifiés. Je ne sais pas c'est qui les candidats, mais devant avoir des papiers là-dedans, comment les disqualifier d'emblée alors que la nouvelle est rendue publique par un gars qui ne s'est jamais trompé ou à peu près, puis qui, là, s'est trompé une fois? Puis dis-moi pas et dis pas au monde, Serge, que tu ne savais pas que ça te pendait au bout du nez, puis que c'est ça qui finirait par arriver. Fait que j'imagine qu'il y avait une part de théâtre dans ta sortie. J'ose espérer que c'est ça. Mais je ne doute pas un seul instant que tu es finalement bien content d'avoir disqualifié d'avance toute candidature possible pour l'instant et de retourner faire ce que tu aimes le plus, au fond, coacher. Et c'est ce que tu vas faire euh, derrière le banc des Olympiques euh, désormais. Voilà. La petite minute éditoriale. C'est pas euh, l'aime beaucoup, Serge. là. Tu sais, C'est une bonne tête d'hockey à part ça. Les Olympiques ont une quatre vases de bonne saison. Euh, Puis Desrosiers faisait tout un job. Puis là, il va aller aider Patrick. Comme vous savez, j'étais à New York euh, ce week-end. Je l'ai senti, tout ça. Je l'ai senti, il était rangé en arrière. Il trouvait que Patrick faisait de la haute pression. Il y a des affaires qui tapaient ses nerfs, c'était clair. Patrick a besoin de travailler de façon confortable. Il a besoin d'être dans ses pantoufles. Il a besoin de sentir que sa garde rapprochée est là, que son monde est autour de lui. J'ai ça en commun avec lui. C'est normal. C'est de même qu'on performe. On veut être à l'aise. Il n'était pas complètement encore. C'est allé vite, là. Embauché, il l'a raconté, l'avion à Hawaii, il prend le char, descend à New York, coach quatre games dans la semaine. 1-3 le record. Bon match, par exemple, contre les Panthers. Il aurait pu facilement basculé à la faveur des Highlanders, mériter un meilleur sort ce soir-là. Il y a beaucoup d'ouvrages. Je suis persuadé que lui, là, cette semaine, n'est pas, pas épié sur une pouffe. Amène-moi Benoît tout de suite, puis là, on va s'asseoir, on va rebrasser les cartes. Puis, trop, là, on, on peut-tu s'asseoir? T'es-tu parlable? là? a-tu une liste d'épiceries qu'on peut faire? Y des changements qu'on peut faire à court terme, d'ici la date limite des transactions? On va jouer comme si on s'en va en série éliminatoire pareil, puis on va s'assurer que quand on commence le prochain camp d'entraînement, on est tous à la même longueur d'onde, puis on est prêt. Attendez-vous à d'autres mouvements de personnel. Soyez pas surpris de d'autres annonces de gens du Québec, hommes ou femmes, qui pourraient prendre la route de Long Island juste pour aller s'assurer que tout va bien, s'assurer que tout va bien, puis que Patrick travaille l'esprit en paix. Mais je suis bien content pour euh, Desrosiers, content pour Patrick aussi, qui ne s'en passerait pas une seule minute. Hein? Une seule minute. Bon, le Canadien ne retient pas ou peu l'attention dans tout ça. L'équipe Ferrand, je vous le savais, à l'occasion de, euh, du week-end des étoiles de la Ligue nationale, présentée en intégralité à notre antenne, jeudi, vendredi et samedi, euh, d'ailleurs depuis Scotiabank Arena à Toronto. Presque toutes les, toutes les autres équipes de la Ligue nationale font euh, pareil comme le Canadien, sauf quelques-unes. Euh, deux rencontres au programme dans le circuit Batman ce soir, programme double qu'on vous présente ici à TVA Sports. Ça commence avec la visite des Blue Jackets de Columbus de Pascal Vincent à Saint-Louis contre les Blues. Les Blues, il euh, ben, y a encore de la place à l'erreur. Il reste euh, euh, à peu près 35-40 de la saison. 40 de la saison à jouer, mais tu ne peux pas en perdre bien. Ben. Les Blues ne peuvent pas perdre celui-là ce soir. Contre les euh, Blue Jackets. Et on se dirige ensuite à San Jose, où les Sharks peuvent tout perdre. C'est pas bien ben grave, c'est déjà pas mal réglé. Mais ils accueillent Yann et Gourde et le Kraken de Seattle. Deux matchs en ligue ce soir, les deux à notre antenne. Ça commence quelque part après euh, Femme d'Hockey qui suivra JC. Hier soir, seul match au programme. Les sénateurs de Jacques Martin à notre antenne ont vu les prédateurs de Nashville inscrire trois buts sans réplique en première période avant de leur rendre l'impolitesse avec trois de suite à leur tour en deuxième période et après une troisième sans but, Claude Giroux, avec son 15e de la campagne, a scellé l'issue du match à la faveur des sénateurs. Notons outre Giroux. Le 21e de Brady Kachuk, qui crée l'égalité 3-3 et sommait l'hystérie à Ottawa ou Canada. Le 17e de Drake Batterson et le 11e de Tim Stoudza pour les Sens. Michael McCarron a été l'un des trois buteurs des Prédateurs de Nashville. Oui, oui. Michael McCarron. Bon, alors, c'est pas, à proprement dit, une nouvelle bien, bien surprenante, mais c'est avec une certaine émotion que nous avons appris aujourd'hui la retraite de la boxe professionnelle pour Simon Keane. L'Olympien surnommé le Grizzly aura subi deux défaites en 25 combats en carrière, gagnant, avant la limite, à 22 reprises lors de ses 23 victoires. Des chiffres quand même très intéressants. On rappelle qu'il a été olympien sous la bannière du Canada aux Jeux de Londres en 2012. Sa dernière défaite, toutefois encaissée à Riyad, en Arabie saoudite, alors qu'il avait de loin la meilleure bourse de sa carrière pour se battre, s'est euh, euh, survenue lors d'une carte des poids lourds sensationnelle, mais ça aurait signé la fin des émissions pour Simon, battu par le coriace Joseph Parker, Simon Keane, sera en entrevue avec moi pour terminer l'émission ce soir. Et tandis que Keane tire sa révérence, son bon ami, lui, Alexis Barrière, qui aurait sans doute bien aimé croiser le fer avec le Grizzly sur le ring, agit comme partenaire d'entraînement principal de Tyson Fury en Arabie saoudite. Fury qui se prépare pour son combat face à Alexander Usyk en Arabie saoudite à Riyad le 17 février prochain. D'ailleurs, on va immédiatement rejoindre Alexis Barrière à Riyad, en Arabie saoudite, là où il est pas mal plus tard qu'ici. Alexis, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Excellent. T'es frais comme une rose, malgré tout. Vraisemblablement, bien Tyson oui. Fury ne te pas trop jusqu'ici. Ça va
1: bien, ça va bien. On s'amuse, en tout cas.
0: On a vu la photo, là. C'est un fun, En hein? Parle-moi de, de Fury, de, du contact quotidien que tu as avec lui. Qu'est-ce que c'est de côtoyer cette légende?
1: Écoute, dans le, excuse-moi, dans le monde de la boxe, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées à ce jour. Tout ce qu'il fait, comment, qui prend soin de ses sparring partners, il est tellement gentil. Il pose des questions, il apprend à te connaître. Pour vrai, c'est, c'est, c'est le fun. C'est, c'est encore plus motivant de s'entraîner avec, savoir que c'est autant de belles per- personnes dans le ring qu'à l'extérieur du ring. Là.
0: On m'a déjà raconté que c'est un gars qui est au contact des autres prend plus de nouvelles de ces gens-là qu'il ne connaît pas ou peu qu'il n'en donne de lui-même. C'est vrai, ça, qu'il s'intéresse beaucoup aux autres, notamment à toi, puis à ton parcours puis à ta carrière?
1: Absolument, à 100 là, Il est toujours en train de poser des questions. Il apprend à te connaître. Écoute, on, on déjeune ensemble, on fait tous les entraînements ensemble. Je suis vraiment son partenaire. On est quatre personnes ensemble, mais euh, s'il m'utilise moi comme partenaire là, d'entraînement, autant musculation, cardio et boxe le plus souvent.
0: Est-ce qu'il t'a raconté qu'il a boxé au Québec pour euh, une tape sa gueule, puis pas celle qu'il a mangé, là, parce que ça s'était bien passé, mais il y avait des cheveux à l'époque. C'était un, un, un plus jeune boxeur, et jamais on n'aurait pu penser. C'était sur une carte de groupe Yvon Michel, puis même Yvon le confesse. Et jamais j'aurais pu dire, ce gars-là va être champion du monde et être aussi dominant un jour. Est-ce qu'il t'a parlé de cette anecdote-là?
1: Oui, il avait dit ça. Un de ses premiers combats, je pense, c'était comme son troisième ou quatrième, là, qui a fait ça, ouais.
0: Au Colisée à Québec. Ben oui, absolument. Au Colisée en hein. plus. pas au centre Vidéotron, là. Ça date. C'était au Colisée. Je pense que c'était en sous-carte de Pascal Hopkins. C'était sensationnel. Euh, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, à le côtoyer, euh, Tyson Fury? Dans ta boxe, qu'est-ce que tu as appris?
1: Euh, écoute, avec Sugar Hill, son coach aussi, là, on, on, on travaille beaucoup pour donner le plus de troubles à, à Tyson. Je te dirais que. Ma stratégie niveau dans le ring, euh, où ce que je suis, pourquoi que je fais ça aussi. T'sais, on ne se le cachera pas, euh, mettre les gants avec le champion du monde, c'est un peu intimidant au début, mais de savoir que je fais bien comme ça, puis je suis capable de m'améliorer, puis de donner du trouble aussi, c'est bon pour la confiance. C'est, ça me montre que je suis à ma place aussi.
0: Et lui, il se prépare pour Alexander Youssef, qui est définitivement le défi le plus important de sa carrière. C'est bon pour ta confiance de savoir que tu es son partenaire d'entraînement principal à l'aube d'un combat aussi névralgique, aussi important?
1: Ben oui, écoute, c'est, c'est, je, je le dis souvent là, à ma famille et à mes amis, je vis le rêve en ce moment. Là, je, je vis une expérience incroyable. Les ceintures l'eau vont être unifiées. Ça peut arriver arrivé depuis 24 ans, je crois. Puis je participe à ce camp d'entraînement-là, c'est, c'est, c'est malade mental.
0: Est-ce que tu restes pour le combat en Arabie saoudite et vas-tu avoir des bons sièges ringside pour être aux premières loges?
1: Euh, encore mieux que ça. Je vais être dans, le, dans, dans la salle de, de réchauffement avec Tyson. Je vais sortir avec et tout. Là. Je fais partie de l'équipe maintenant. Là.
0: Arrête. Tu me niaises, là. Pour ouais. vrai?
1: Je te jure. Oh, C'est oui.
0: fait que tu vas faire la marche vers le ring, là, le walk-in. Oui, avec l'équipe. Wow. Ouais. Extraordinaire. C'est malade, ouais. C'est extraordinaire. Euh, en quoi tu vas être meilleur après ce camp d'entraînement-là? En tout, là, mais particulièrement?
1: Écoute, euh, je te dirais que ma force de frappe puis ma, ma vitesse d'exécution, déjà là que j'étais quelqu'un de très vite, on dirait que maintenant, tout ce que je fais, je le fais encore plus vite. Ma, mon temps de réaction, il, il, il est encore plus vite. Écoute, Tyson, il est 6 pieds 8, des longs bras. Il faut, faut que tu sortes des taux de magie pour aller le toucher. Fait que Le fait de toujours travailler, travailler, on dirait que j'apprends des nouvelles choses que moi, je savais pas de moi-même. Là.
0: Bientôt, il y aura les qualifications olympiques. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir celle-là, mais je te félicite, je trouve ça extraordinaire. Quand est-ce que tu as pris la décision de dire Hey, je vais essayer de me qualifier et je vais aller aux Jeux Olympiques, moi
1: Écoute, ben, c'est, le, c'est le timing, honnêtement. Je t'avouerais que si ça serait dans deux ans ou trois ans, je ne serais peut-être pas allé, mais de là que les pros peuvent y aller euh, maintenant, Et euh, c'est cet été. Puis euh, j'avais pas de combat en vue il n'y a pas de gala non plus qui s'en venait. Donc, le timing était parfait, puis je vois ça comme une rédemption. J'ai pas pu y aller quand que j'étais sur l'équipe nationale, puis là, j'ai la chance d'y aller, fait que je lui donne à 100 Comment tu vois la,
0: comment tu vois la suite? Là Ça va être l'aventure olympique. Moi, je ne doute pas que tu vas réussir probablement à te qualifier. Espérons que tu y fera bonne figure. Mais euh, il mais y a la carrière professionnelle aussi. Tu sais, ce que tu vis avec euh, Tyson, si Tyson bat Alexander Jusick, il y aura certainement d'autres combats, à moins qu'il annonce sa retraite, là, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais. Ce gars-là pourrait décider de, passe-moi l'expression, de prendre soin de toi un peu, de t'amener avec lui sur d'autres cartes puis tout ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions en ce sens-là? Euh,
1: absolument, absolument. Écoute, on, 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 je trouve qu'on on connecte très bien. Moi, puis lui et, et son équipe aussi. Là, il m'aime beaucoup. Il aime beaucoup le, le travail que j'emmène et l'intensité que j'emmène à l'entraînement. Et euh, ils il, il veulent continuer à travailler avec moi. Fait que c'est, c'est bon de. de tu sais, le manager à Tyson, il me l'a dit, il dit écoute, j'aimerais ça qu'on qu'on travaille ensemble aussi dans le futur, des combats à Riyad, tout ça, bon, on ne se le cachera pas. L'argent est là en ce moment à Riyad, puis le, 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 la télévision internationale est là aussi. Fait que c'est, c'est, pour vrai, d'être venu ici, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver pour ma carrière professionnelle.
0: D'un possible Olympien que tu es à celui qui en fut un en 2012, ton ami Simon King, le Grizzly, a officialisé plus tôt aujourd'hui sa retraite du ring. As-tu un mot pour Simon?
1: Ben oui, écoute, moi puis Simon, euh, j'avais peut-être huit euh, combats puis il commençait sa carrière professionnelle euh, quand euh, on a commencé à mettre les gars ensemble. Et c- encore à ce jour, ça doit être la personne que j'ai fait le plus de rendre dans un ring, en sparring avec. Euh, j'ai écrit tantôt, je souhaite la meilleure des retraites. J- j'espère qu'il va juste vivre ce qu'il a envie de vivre puis qu'il va être heureux avec son choix d'avoir pris sa retraite.
0: Là, ça se peut que tu vives le grand rêve des grandes scènes, les Jeux olympiques et ensuite quelques combats à Riyad, mais s'il y a un accro à tout ça, tu pourrais défier Simon et vous pourriez vous retrouver sur le ring, non?
1: Écoute, pour l'instant, comme je t'ai dit, ça va être les Jeux olympiques. Après ça, on va se concentrer, pour ma carrière professionnelle, peut-être aller sur la scène internationale. Mais je te dis, un combat local comme ça, si jamais... Le moment, il est bon pour les deux, puis la place est mise, puis les, les, les fans, ils veulent, je dirais jamais non.
0: Merci infiniment de ces précieuses minutes. Aussi tard, euh, au détour de la nuit, à Riyad, en Arabie Saoudite, Alexis Barrière, partenaire d'entraînement du légendaire Tyson Fury contre Alexander Usyk à la mi-février à Riyad. Et euh, garde la ligne, euh, Alexis, notre équipe de production aimerait te parler. On va peut-être... Euh, réserver une petite surprise au Grizzly plus plus tard à l'émission. Il va être en entrevue avec nous à la fin du show. Parfait. En tour de table maintenant pour nous diriger vers la pause. Au retour de laquelle, il sera avec nous, en chair et en os, Arnaud Gascon-Nadon. Salut mon Arnaud. Salut Jean-Charles. Deux jours après les championnats de la conférence, on va avoir l'occasion
2: de regarder ça ce soir décortiquer à mon œil, à moi, peut-être certains jeux qui auront fait la différence, expliquer aux gens et t'expliquer aussi à toi qu'est-ce que j'ai vu dans ces jeux-là et on va décortiquer certains jeux de, des, des deux matchs qu'on a vus en fin de semaine, encore sur un nuage de ces deux matchs-là. Écoute, j'ai regardé Christian McCaffrey courir toute l'après-midi, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'imiter de sortir un peu dehors. Euh, changement de coach aussi. Il y a des coachs qui restent, il y a des coachs qui partent. Tu dois être content. J'imagine que oui. Donc, on aura l'occasion de se parler de ça. Et euh, William Stanback, on va parler un peu de William Stanback et des Alouettes de Montréal.
0: À bientôt. Libéré à sa demande, Stanback, deux saisons de plus de 1000 verges avec... Les Moineaux. Le Colisée, c'est Tony Marinaro. C'est cinq sujets, c'est cinq débats éclairs. Ça s'en vient en 15 minutes. Salut, mon Tony.
3: Salut, Jesse. Les cinq noms des joueurs d'Hockey de Canada, 2018, sont maintenant connus. On va en parler. Pourquoi la pause d'une semaine pour le Canadien? La valeur de Sean Monahan sur le marché. Un joueur des Canadiens très sous-estimé. Et Patrick Roy a trouvé son adjoint avec les Islanders de New York. On en
0: parle. Capital Hockey, Philippe Boucher, dans la dernière demi-heure de l'émission. Comment ça va le grand?
4: Salut mon monde ici. On se le cachera pas. Cette semaine un petit peu plus relax côté hockey. Le Canadien plusieurs formations au repos complet. On a un petit peu toute la tête semaine. au Super Bowl aussi. On se le cachera pas. Entre-temps, je te propose, moi et toi, on joue au DG. DG du Canadien, bien entendu. Qui part, qui reste à l'attaque? On fait ça ensemble ce soir. Demain, je te propose de faire qui part, qui reste à la défensive. Comment on fait pour mieux encadrer nos jeunes et donner un bon spectacle aux partisans du Canadien? Un gars qui est habitué de jouer au DG, Doug Armstrong et les Blues de Saint-Louis vont très, très bien. Cinq victoires consécutives. Et parlant de bien aller, Matthew Ketchuk a transformé les Panthers depuis son arrivée. On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sports.
0: Grand plaisir. Je vous rappelle que euh, TSN a révélé l'identité des euh, quatre joueurs que nous ne connaissions pas, qui doivent se rapporter à la police de London pour cette affaire alléguée de viol collectif en 2018 dans une levée de fonds de Hockey Canada lors d'un tournoi de golf à London en Ontario. On y revient au billet de saison avec diverses implications, des implications légales évidemment, est ce que ça pourrait faire et est-ce que des équipes et leurs dirigeants éventuellement auraient à répondre de leur inaction jusqu'à ce jour dans ce dossier? Que dire de Gary batman Bill Daly, et des t- autorités de la Ligue nationale? C'est le mardi. Prof Arnaud Gascon-Nadon, comment ça va Arnaud? Très bien, j'ai pas mes lunettes, mais ça non c'est... Ben, ça va, que... mais ça va, mais ta licence de char... Pas la licence de char, l'antenne de char, je m'habituerai jamais. Comment antenne de char? Mais c'est une antenne de char. Avant d'aller au tableau... <rire> Vas-y. William Stanback demande aux adouettes de le libérer. Il est exaucé.
2: Ouais, ça se sentait hein, quand même, je sais pas si es d'accord, là, depuis ouais. même... Euh... La
0: fin de l'année dernière, on
2: avait demandé à Danny Machocha c'est quoi l'avenir de William. Il a dit Bon, on va s'asseoir, puis on va y penser. Oh ouais. Ça, c'était pas mal décidé. Mais écoute, William, c'est un porteur-ballon qui était vieillissant, qu'il a eu sa meilleure saison il y a déjà plusieurs années en 2021. Euh, je pense que les Alouettes, à ce poste-là, n'arrivaient pas cette année à trouver le joueur dont il aurait eu besoin, en tout cas, d'une certaine façon. Puis je pense que c'est plus lui que les Alouettes qui ont fait en sorte que cette relation-là. Va s'arrêter là, tu sais les blessures, la vieillesse, c'est une mm-hmm. position à laquelle tu vieillis très très rapidement. Voyons voir s'il va se trouver peut-être un poste ailleurs, peut-être pour une année ou deux encore. Mais en tout cas, puis moi je pense que il y a peut-être un rôle où il va partager le temps avec quelqu'un, où il y aura peut-être plus le. le je ne pense plus qu'il y a la santé pour être le porteur de ballon contre, numéro un dans ce Considérant
0: une ce qu'il commande comme traitement salarial, je pense que c'est de la saine gestion, d'aimablement le laisser partir. C'est... Absolument. Puis les Alouettes ont déjà signé quelques porteurs de ballon
2: aussi, beaucoup ouais. plus jeunes. Donc, je pense qu'on le sentait déjà s'en venir. là. Et on correct. sent
0: qu'on veut rouler ça par comité, de toute façon. On ne veut pas que ça repose sur une paire de pattes uniquement. Là, c'est si fragile un Puis genou. Le,
2: le, le, maintenant,
0: la star de cette offensive-là, c'est Cody Fejardo. Ça nous plaît là, beaucoup. Et c'est correct. Honnêtement. Alors, C'était là... Austin Mac, mais il est parti. Non. Reviendra-t-il? On en a signé un, par contre. Ça, c'est oui. intéressant. Mm-hmm. Et on ajoute un lignard défensif d'Ohio State. Ouais. Ça, ça m'intrigue aussi. Mm-hmm. Ça ça veut dire qu'on on a peut-être démissionné sur Mathieu Betts, dans le fond. Ah on... oui, je, je pense bon, que c'est fait.
2: Je pense que c'est fait déjà.
0: OK. Carousel des coachs poursuit dans la NFL. Ah ah! Ben Johnson, un bon gars, mm. met 24 heures et confirme qu'il reste comme coordonnateur à l'attaque des Lions de Détroit. Quelle extraordinaire nouvelle pour Dan Campbell, ouais. pour Jared Goff, ouais. pour Sam Laporte et le reste des jeunes Lions? J'en
2: reviens pas un peu, je te dirais, parce que. C'est, c'est très old school, d'une certaine façon. Hein? On, a, on a l'impression que maintenant, dans le football, dans le sport, tout va rapidement, tout va ouais. vite. On saisit ouais. les opportunités, ouais. on essaye d'aller rapide, on signe les carrières après leur deuxième année, on ouais. est sûr qu'on a le nouveau Brady. Bref, tout est rapide, rapide. Et Ben Johnson et Dan réussissent à trouver une façon. Je me demande même si ce n'était pas déjà réglé avant le match, parce que sinon, Dan, en 24 heures, il règle ça, il dit hey, « Regarde, s'il te plaît, une autre année. » Moi, pour moi, c'était déjà réglé avant le match. Si on gagne, tu t'en vas. Si on perd, tu restes. Mais ça fait deux ans qu'il fait ça, donc il y a une espèce de... Écoute, une des affaires qui est le plus sous-estimée dans le sport, c'est la stabilité au niveau du ouais. coach et du, ouais. du, de, de l'état majeur pour les joueurs. Et là, tu ramènes L'équipe au complet, là. Exact. L'équipe au complet revient. Tout le monde est jeune et tu ramènes le même coordinateur. C'est une très bonne nouvelle Et lui aussi est jeune, Johnson.
0: Et lui aussi est jeune, 37 ans. Et c'est un élément névralgique dans le casse-tête des Lions de Détroit. Et si quelqu'un pense que ce gars-là est narcissique, changez ben, changer de canal, là. Non, tu c'est comprends, ça. comprends Puis... parce que ne souffre d'aucun narcissisme. Lui, il dit, je suis bien là, je reste là. Ah. L'occasion va venir de toute façon. Il sait, 25 des coachs de la NFL se retrouvent au chômage. Mm-hmm. À chaque saison, il y a huit jobs qui deviennent libres. Mm-hmm. Alors, l'occasion va revenir. Puis là, le fit commençait à moins bien. Pa- tu sais, c'est un gars... Moi je, moi, je vois ce gars-là dans un grand marché. Pas à Washington, dans une organisation qui tire de la patte, même s'ils vont avoir encore un haut choix de repêcheur. Mais ben, Jean-Charles,
2: Washington peut être un grand marché. Tu es un des plus gros. de, de football. devrait l'être plus capable de l'être. Oui, mais tout est là, en tout cas. Puis t'as un deuxième choix au tu t'as, t'as une masse salariale où ils peuvent dépenser beaucoup, mais comme tu dis, mais en même temps, il choisit Détroit par-dessus Washington. Il faut pas capoter non plus. Comme aussi. C'est, donc c'est, Il reste quand même à Détroit pour, ouais. pour faire ça. Donc, Mais tu sais, que, quelle, quelle belle affaire de Dan Campbell. On peut dire ce qu'on veut de Dan Campbell jusqu'à maintenant. C'est condamnateurs, ben il oui. les choisit très, très oui. bien. Puis c'est une des grandes qualités ben oui. perdues des entraîneurs-chefs non, maintenant arrêtez dans toutes le, les ligues.
0: Arrêtez. Il n'est pas responsable. Son étoile n'a pas pâli pour deux scènes, pas pour deux scènes et quart dans ce qui s'est passé dans la défaite contre les Fort Niners de San Francisco. Arthur Smith à Pittsburgh? Oui, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est directement, je trouve, comme on peut dire, on-brand avec les
2: Steelers de Pittsburgh. Ouais. C'est un gars qui va amener beaucoup de côté physique à cette attaque-là, il va essayer de récupérer l'attaque au sol, il va essayer de. Écoute, il est directement dans l'identité. Regardez la moustache. Ouais. Moi, ça dirait que c'est, c'est sur une ligne de côté de Pittsburgh ouais. c'est vendu là. Ouais. Moi, je pense que ce gars-là a eu beaucoup de succès à amener l'offensive des Titans du Tennessee à une top 5, top 10 dans ces années avec Mike Vrabel. Quand même. Je trouve que c'est juste ça qui manque aux Steelers d'une certaine façon. Ben, quand ben, même, la... Il s'occupe de l'identité ouais. physique défensive. Ouais. Et tu ramènes à Arthur Smith, qui est aussi physique, mais avec l'offensive. Les Steelers pourraient être très
0: tannants. Là. Ils ont fait les séries éliminatoires cette année avec qui Ouais, avec pas grand-chose, mais ils ont pas, et Smith n'aura pas sous la main le seul gars qui court en avant de la carotte de l'histoire de, 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 du football. C'est, là, c'est sûr. Et, et jeune et en pleine santé, as bien raison. Qu'est-ce qui se passe avec Belichick et Vrabel?
2: Ben, écoute, tu
0: Mais Vrabel, était-tu dans le même bungalow que Belichick à Boston cet automne pour un pas au courant personne? Les deux t'es ensemble? <rire> c'est qui la ben, c'est pas. Mais,
2: qu'est-ce qui s'est que passé? Non, écoute, moi aussi, est-ce que... Ah, regarde, d'une certaine façon, là, Belichick peut inévitablement prendre son, train, son temps, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Vrabel, lui, continue à être payé de Tennessee. Wow. Donc, il peut peut-être attendre pour voir si une meilleure opportunité se présente. De ce que j'ai su, si Jim Harbaugh ne prenait pas la job aux Chargers, c'était lui qui avait la job aux Chargers. Ray-Bow. Peut-être qu'il a regardé après et il dit, « Garde, moi, j'ai fait Tannen Hill, j'ai fait Will Levis, j'ai les ai toutes faites. Je ne me reclaque pas encore un carousel de carrière moyen quelque part dans NFL. Oh, » oh, oh. Justin bye. Oui, non, mais c'est ça. Peut-être qu'il se dit, j'attends une opportunité comme Justin Hébert, ou sinon, je reste chez nous parce que je suis payé du Tennessee, je suis jeune, je vais être désiré, comme Mike McCarthy l'a fait. Moi, je pense que c'est ce que Mike Vrabel fait. Il ne
0: répond juste pas au téléphone si ça ne l'intéresse pas. OK, on s'en va au tableau. On commence avec la finale de l'Américaine, la débandade des Corbeaux de Baltimore Devant les Chiefs de Kansas ouais,
2: City. Exactement. Et tu dis que c'est une antenne, mais moi, je dis que c'est un bâton pour apprendre. Donc, je ah bon? te montre les Ravens. Premier jeu du match, OK? Tu sept jours pour te préparer. Tu arrives en faisant un jeu très simple, zone, course. Ici, on regarde les Chiefs sont très bien alignés. Chacun gap, gap, gap. Tout le monde se déplace. On va ici, un gap, un gap. La seule place qui est ici, on débarque ici. Oh! On a du mouvement ici. On arrête ce
0: jeu-là. Tu as sept jours
2: pour faire ce
0: jeu-là. OK? Sept jours. Et on dit que l'attaque est scriptée pour les deux premières poussées à l'attaque. tu voulais faire ce jeu-là. Tu commences avec ça.
2: Ensuite, tu retournes après avec un autre zone scheme pour courir le ballon. Quand tout le monde sait, je vais t'expliquer après que ta force, c'est le gap scheme. Donc, tu reviens ici en zone. Donc, ce que ça fait, c'est que tu crées un concept de zone avec ta ligne à l'attaque, où tu déplaces tout le monde et tu demandes à ton porteur de ballon de trouver un trou. Mais il n'y en a pas de trou, parce que les Chiefs sont bien coachés. Les Chiefs, si tu veux jouer ce jeu-là avec les Chiefs, ils sont capables de jouer. Déplace-nous à gauche, à droite, on va te suivre toute la journée, on est bien coachés. Ça, par exemple, ils ont fait ça au deuxième quart. Gus Edwards court pour 15 verges, qu'on appelle un gap scheme. Bang! Dans ton visage, les Ravens. Ciao, bye les Chiefs. Gus Edwards n'a pas touché à la balle jusqu'à la deuxième demi. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça toute la journée. On a voulu lancer la balle avec des <rire> tracés pas? longs, compliqués. Pour Lamar Jackson, quand on, tu regardes ici les tracés, regarde c'est comment les chiefs déguisent bien. On, on a, a voulu cacher ça, cacher N deux.
0: sur la tertiaire. Personne au milieu.
2: Personne ouais. ici. On, on ouais. a laissé le travail à Lamar Jackson. Regarde personne! Ici! Aucun Où sens. est ton dépanneur? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton carrière? Je comprends que c'est le joueur le plus utile, mais on ne parle pas assez de la débandade de Tom Monken. On a parlé de Dan Campbell. Tu n'as pas fait le quatrième essai, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais ça, Gus Edwards court 15 verges avec le ballon au deuxième quart, ne touche pas à la balle jusqu'au troisième quart. Mais ça
0: commence avec l'appel des jeux. là. Mauvais play calling, d'ailleurs. Tu as tout à fait... raison. Ré- Tom ré- Monken. Ben, voyons donc. C'était terrible. Il court pas. Puis Lamar c'est... Jackson n'a pas couru. Puis si, admettons, tu te dis... Ils n'ont pas réussi à s'ajuster, c'est
2: une affaire. Mais tu as vu, je t'ai monté le premier jeu du match. Tu as eu sept jours pour faire ça. ça. Mais C'est quoi l'identité que tu veux imposer dans a... ce match-là? Ben, tu veux aller c'est... contre ta propre oui. identité. Lamar finalement. Jackson
0: va jouer comme Peyton Manning. Exact. Et Donc, ouais, c'est comme. ta en t'as... vacances, Armand.
2: Les Chiefs, ils l'ont fait contre les Bills. On va courir, on va courir. On arrive contre les Ravens, court, ouais. court. Cool. 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 C'est à ça à qu'on fait, on veut imposer notre rythme. On s'en va dans la nationale. Fort ah, niners, niners. Lyon. Oui, bon, moi, je te parle du côté physique de ce match-là. Ça, c'est la première demi. Premier jeu du match. J'aime ça, les premiers jeux du match. Regardez bien ici le meilleur bloqueur à droite de cette année. Penny Sewell de Oregon, des Canards de l'Oregon. Regardez pas ça sortir ici. Premier jeu du match.
0: Quelle dextérité, hein? quelle rapidité. Bon, on bon, parle non, d'un bloqueur à droite. droite. Je mon
2: homme, va me chercher un rotteur, j'ai faim. Ouais, ça, ouais, c'est p... la deuxième demi des 49ers. Regarde la ligne à l'attaque ici, on hey, va le
0: revoir encore. Excuse-moi, là, aucun égard. Pas aller ramasser son okay. running back. Oui, non, non, mange regarde, la cloche, regarde moi ça. je retourne regarde le de le Il Ça va franchir son secondaire. Tassez-vous
2: de là, les 49ers sont rendus en deuxième demi. Regarde ça encore. Brrr, le rouleau compresseur 49ers en deuxième demi a été, dé- été épouvantable. Regarde la ligne, toi.
0: La tranchée. Oh, Bon, non, non, regarde non, Aiden
2: Hutchinson. Ciao! Salut! Bon, f- regardez f- ces f- lignes de touche, je vais te dire f- bonjour f- à ta grand-mère. F- 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 ça, ça a été la deuxième demi, mais regarde ce merveilleux jeu-là. Dre Greenlight ici sur le porteur de ballon. Donc, on montre qu'on est en couverture zéro. Ça, c'est le quatrième essai en fin de match, OK? On essaie de confondre les lions. Couverture zéro, hop, oh, non, on est en zone finalement. Les lions ont fait un jeu exactement pour jouer la couverture homme à homme. On n'a pas ce qu'on veut. On est en quatrième essai. On n'a pas le KR le plus mobile. On est dans Schnut. Euh, non,
0: et quelle passe atroce en dérobade du côté fort? Ben, il je, il était, il était je vais pris. à droite, là.
2: Mais c'est quand tu regardes ce, ce, ce schéma-là, ce que Ben Johnson et les Lions croyaient, c'est qu'ils ont fait une petite motion. Ils avaient Green là au bon endroit. Et finalement, on change de couverture à la dernière minute du côté des Fournieres. Donc,
0: on s'ajuste. Ravens ouais, et Tom J'ai pas beaucoup aimé le dernier bout au tableau. Là. J'aime ouais. pas ça.
2: Mais ben, qu'est-ce que tu veux? On est pogné avec ça, là. Rouge contre rouge au Super Bowl. Ouais, ben oui, ben oui. Ben, c'est ça l'affaire, là. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec les couleurs? Ça manque de bleu. Non, les logos marchent plus, c'est ça. Il va qu'il y en ait un qui joue en bleu.
0: Bonsoir. Bonsoir. Hey! Colisée Tonino Marinaro. Comment ça va, tourner Très bien, et toi? On commence avec un bout par exemple. Oui. Euh, euh, nos confrères de TSN, Rick Wested, oui. en tête, qui a été le premier réveilleur de conscience, hein, le premier à révéler euh, publiquement oui. le scandale entourant Hockey Canada et cette affaire alléguée de viol oui. collectif à London en 2018 dans un tournoi de golf. Oui. Alors, les cinq noms sont dévoilés euh, par nos confrères aujourd'hui.
3: Il n'y a pas une surprise là parce que c'est les cinq joueurs qui avaient pris. Euh, ouais. congé de leur équipe. congé de leur équipe euh, pour un Par période indéterminé. Euh... Dylan Dubé, Alex Formington, Carter Hart, Michael McLeod, puis, euh, puis uh, Cal Foot, on les voit là à ouais. l'écran.
0: Par contre, le communiqué des Flames sur Dylan Dubé. Euh, comme quoi lui, il, ben, la... il prend ben, du ben, temps pour la, sa ben ouais, santé mentale. Il laisse mentale. planer toutes sortes de, de, de doutes. C'est... donne l'impression de vouloir nous entraîner sur une fausse piste, ouais. en fait. Oui,
3: d'un côté, euh, d'un autre côté, c'est sûr que peut-être il y aurait besoin de, de penser à sa santé mentale. Mais, non, je parce que, mais, mais, mais oui, si on oui.
0: compare à celui des oui. Flyers, très laconique oui. au sujet de l'absence oui. indéterminée de Carter Hart. Non,
3: mais j'ai n'ai pas aimé euh, le communiqué de presse des, des « Flames », parce que, comme tu dis, là, il, ça pourrait être beaucoup plus simple que ça, parce que ça donne l'impression que ça pourrait être plusieurs choses. Euh, Rick Westhead, tu viens de le mentionner, là, lui, il fait du excellent travail. Là, Absolument. Quand, quand il commence à, à regarder dans, un, dans une histoire, là, il va vraiment au bout puis au fond. Euh, j'ai vu quelque chose qui a été écrit par Rick comme quoi il a parlé avec des spécialistes dans la matière des avocats des, 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 des cas similaires dans le passé. Là. Ça se peut que les procédures ne commencent pas avant deux ans. Exact. Et c'est... Donc, si ça va pas commencer avant deux ans, ça
0: va finir quand exactement, ces deux procédures Deux ans plus là? tard. Ça veut dire que si quelqu'un finit par être reconnu coupable et prendre le chemin des cellules, ça pourrait être dix ans après les faits allégués. Est-ce que tu penses qu'on vit dans une société normale et juste? Non. Une société saine, équilibrée? C'est incroyable. On est collectivement imbéciles. M'excuse. Ils vont être en mesure, mesure,
3: je pense, ils vont être en mesure de résumer leur carrière pour jouer et retourner avec, euh, avec leurs équipes respectives. Je sais pas si les Est-ce équipes... est
0: mais... les équipes vont, vont devoir répondre à certaines questions? Qu'en est-il ça, ça, de c'est sûr. de la Ligue nationale? Ça,
3: ça c'est sûr. Tu mais comprends? si jamais les, jou- les équipes ne veulent pas reprendre des joueurs, là, là tu as l'association des joueurs. ah ben
0: non Il y a un aspect là. légal là-dedans. Là. Ah ouais. Le directeur général, lui, qui sait très bien que ça, ça y pend au bout du nez, là ouais. et qui décide de suspendre un joueur, là. si jamais, ultimement, le joueur n'est pas reconnu coupable as une idée comment l'équipe est dans le trouble? Ça, c'est c'est ça, ça que les aviseurs légaux disent autour de la table. Comme tu viens de mentionner, c'est des allégations. Là. Pour l'instant, c'est cours, ça. Tu es présumé innocent jusqu'à preuve du ouais. contraire. C'est ce qu'il y a de bien dans notre société, je trouve. Mais ce que ça fait dans ce cas-ci, c'est que là, on va poser des questions corsées à des dirigeants d'équipe en pensant qu'ils étaient au fait de certaines choses et qu'ils n'ont pas agi. Mais le contentieux autour de la table de conférence de matin, là, il ouais. atteint un peu, Armand... Moi, je veux bien que tu le suspendes indéfiniment, sans salaire. Ouais. Mettons qu'il n'est pas reconnu coupable à la fin des procédures. as-tu une idée de ce que ça va te coûter? Ouais. Même chose que la Ligue nationale. C'est un maudit panier de crabe. Je me demande s'il y en a Mais d'autres. Mais de toute vont... façon, c'est la job de la police ouais. et du ministère public en Ontario. Ouais. C'est eux autres qui dorment sa Switch depuis trop longtemps.
3: Je me demande s'il y en a d'autres qui vont s'ajouter à la liste, parce qu'à un moment donné, les premières choses qu'on avait entendues, c'est qu'il y, avait, il y aurait en avait 8. eu environ huit impliqués. Ouais. Mais j'imagine qu'après l'enquête de la police, s'il y en a cinq, c'est parce qu'ils ont déterminé qu'il y en a
0: cinq. Un expert a, a, a dit, euh, assez au fait du dossier, a dit probablement que la police est de ce type d'enquête-là. Probablement ouais. que la police veut pas d'un freak show avec euh, du monde qui pourrait passer dans les mailles du système et s'en sauver. Donc, ouais. on est allé avec les cinq cas les, dans lesquels on est les plus sûrs d'obtenir une, accusa, une accusation ouais. ultimement. Ouais. OK. Pourquoi il y a une pause dans la Ligue nationale de hockey? Mais il y a pause, évidemment, parce que. Outre le match des étoiles, mais tu te rappelles d'une époque, la game t'a joué un mardi soir au ouais. Minnesota. Oui. le Canadien jouait le jeudi euh, ailleurs. Mais, mais moi, je vais te dire quelque chose. Quand les
3: Canadiens ont joué contre les Bruins de Boston il y a une couple de semaines, puis ils avaient perdu ce match-là qu'ils avaient donné, il me semble s'ils ont perdu de 9 à 4 ou quelque chose de même. Là. Euh, on était ici le lundi, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canadien? Une des choses qu'on a mentionné, là, c'est évidemment que les Bruins étaient supérieurs, mais que le Canadien jouait leur septième match en 11 soir. C'est un calendrier de fou, hein? C'est un calendrier de fou. Tu ouais. regardes la Nationale, euh, 82 matchs, c'est beaucoup trop. Ça arrive très souvent qu'il y a des 2 en 2, des 3 en 4, des 4 en 6. Puis dans ce cas-là, pour le Canadien, c'était des 7 en 11. Mais
0: ça date pas d'hier, là,
3: Non, bien. ça date pas d'hier. Dans mon monde idéal, à moi, je t'ai toujours dit ça, j'aurais, j'aurais voulu avoir une saison de maximum 70 matchs, ouais. mais malheureusement, pas c'est dire pas dire comme moi ça aux mais c'est ça. Mais toi, tu pas que les joueurs des équipes jouent moins de matchs et pour récompenser pour les revenus perdus, tu as le droit de mettre la publicité partout sur ton chandail, si tu veux. T'es-tu tellement traditionnaliste comme quoi tu veux pas avoir de la pub sur les chandails? Je veux pas être euh, taxé d'être traditionnaliste ce soir ici. Non, non, mais c'est pas mais... la chose la plus importante? C'est le, c'est, c'est, c'est le produit,
0: là. Qu'est-ce qu'on va ah non, voir Non, mais effectivement, pas là, c'est, effectivement. C'est ça que je veux dire. J'ai envie de te dire on s'habitue à tout là. Ouais. Mais tu sais, il y a tellement plus d'implications. la perte des revenus dans le building, la perte des revenus associés aux droits de télévision. Ouais. Euh, t'enlèves 10 matchs à la saison, 12 matchs à la saison là, ouais. Ça va t'en prendre du logo en joie le vert. Je pense que même le CH va devoir être enlevé pour être remplacé par le M de McDo là. Je comprends, pour que tu puisses y arriver. Là, dans ce sport comprends? professionnel
3: aujourd'hui, tu mets le logo sur un chandail, tu vas chercher 5-6
0: millions par année. Ouais. Monaghan vaut assurément un choix de premier tour. J'espère. J'aime à penser qu'il vaut un peu plus que ça. Parce que ça va être le meilleur centre disponible sur le ouais. marché à date limite des transactions. Ouais. Il demeure en santé. Il a recommencé à produire avec régularité, même s'il n'est pas au centre du premier trio, je joue même pas dans le top 6 du Canadien, ouais. je le
3: j'ai, vu, j'ai lu quelque chose sur euh, Daily Face Off euh, il y a environ un couple de semaines. Eux autres, ils avaient un article intéressant où qu'ils ont même montré des comparables dans les dernières années euh, un échange qui était fait en 2018, un échange qui était fait en 2020, un échange qui était fait en 2022. Euh, les deux derniers étaient Andrew Copp qui a été échangé, puis avant ça, Barkley Goodrow. Ouais. Dans les deux cas, ils ont donné des choix de première ronde et plus et plus pour ces
0: joueurs-là. La beauté c'est que tu n'as pas juste les Jets de Winnipeg dans l'étang parce qu'eux autres ont de la place sous le cap. Ouais. Même le Lightning de Tampa Bay peut se payer Monahan, qui gagne moins de 2 millions. Le Canadien peut retenir une partie du salaire, peut accommoder l'équipe qui va faire son acquisition. Ouais. Ça veut dire que tu as 7, 8, 10 menés dans l'étang. Hey. Si tu as 10 menés dans l'étang, tu vas faire sur ta banque chose. J'ai. Euh, Je viens d'entendre
3: Mike Johnson à la radio, puis euh, Elliot Freeman a dit l'autre jour sur son podcast à lui. Ça, c'est deux personnes que j'ai énormément de respect là, pour, leur, pour leur opinion et tout ce qu'ils ont accompli à date. Les autres sont convaincus que Monahan, il n'aurait pas, cher- pas un premier choix pour lui. Moi, cette opinion-là me surprend parce ben qu'il oui. y a
0: bien.
3: beaucoup d'équipes qui pensent qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley cette année.
0: OK. Hein? Ah il ouais. y a beaucoup d'équipes qui ont besoin ah ouais. d'un joueur comme ça. Oublie ça, ça vaut minimum un choix de premier tour. Parce que, que oui. Mike Matheson est sous-estimé. Il Faut pour aller moi, très rapidement plus pour vite. moi. c'est, c'est
3: euh, un des joueurs les plus sous- sous-estimés des Canadiens, puis sous estimés de la ligue. Hey, Mike Matheson aujourd'hui là, si tu regardes là, au niveau des pointeurs dans la nationale, on a pour le rang des défenseurs là, il est 12e dans la ligue, mm-hmm. à égalité avec Josh Morrissey, il est 12e. C'est quand la dernière fois tu as On n'a pas un le temps mais on y reviendra plus
0: tard cette semaine. Moi, je pense que David Savard est plus utile aux Canadiens que Mike Matheson. Et Patrick c'est Roy c'est a tout. trouvé son adjoint. Benoît Desrosiers quitte ouais. les Olympiques et rejoint les Highlanders.
3: Je suis content de cette nomination-là pour plusieurs raisons. On savait tous que Patrick était un gars très loyal, ouais. Donc, il vient d'engager quelqu'un qui a été avec lui, avec les remports ouais. du Québec pendant cinq ans. Et c'est comme ça que le hockey fonctionne. Tu, sais, tu t'en vas à la guerre avec quelqu'un, tu dis « Hey, tu vas avec Faut moi à la guerre ». Puis si okay. jamais on m'appelle en haut, tu viens avec moi. Parce que le Benoît Desrosiers, c'est Patrick Roy ne lui donne pas la chance, là. c'est qui qui va le donner?
0: L'as-tu appelé Benoît Deniaisé? Non. Dé... Ta chance serait venue parce qu'il fait des miracles à Gatineau puis c'est la meilleure tête de hockey en bas des de 40 Rosiers. ans au Québec actuellement. Ciao, bello ciao! Salut à toi, bye-bye. Avec Anthony Martineau. Tony, tu as demandé aux gens de te poser des questions euh, en lien avec le repêchage et les espoirs de la Ligue nationale de hockey. La grande majorité touchait le repêchage à venir, évidemment. Alors, tu nous présentes aujourd'hui ton top 10 en vue du prochain enquête amateur.
5: Oui, bon, absolument, parce qu'on le voit euh, présentement, la saison des Canadiens va de moins en moins bien. Dans ce temps-là, que font les gens? Ben, ils, se, ils se tournent inévitablement vers le repêchage, quelque chose qui est encourageant. Alors, euh, à tout seigneur, tout honneur, Macklin Celebrini euh, prend le premier rang de mon palmarès. Et, euh, c'est pas une très grande surprise dans le contexte où ce gars-là, sur 200 pieds, est excellent. Offensivement, il sait faire la différence. On l'a d'ailleurs vu cette année dans la NCA avec Boston University et également lors du championnat du monde. Junior, mais c'est également un gars qui est très impliqué sur le plan défensif. Solide dans ses batailles pour la rondelle, excellent dans le cercle des mises en jeu, et également prend un malin plaisir à être un bon leader dans le vestiaire. Moi, je le compare à un Jonathan Taves, peut-être même un peu meilleur offensivement. Euh, ce gars-là sera un très bon joueur dans la Ligue nationale de hockey, euh, Jean-Charles. Au deuxième rang, un Russe. Et eh oui, un autre Russe. Après l'histoire Madvé Mishkov l'an passé, voilà Kivan Denidov arrive dans le portrait. Euh, maintenant, la question est de savoir si les équipes vont peut-être être un peu moins apeurées de sélectionner ce gars-là que l'ont été les équipes l'an passé avec Matt Mishko mais sur le plan hockey, Ivan Demidov, c'est tout un joueur. Un gars qui a d'excellentes mains, probablement les meilleurs du repêchage. Un gars qui passe très bien la rondelle, mais surtout un attaquant qui n'a pas peur de salir le nez et de travailler dur. C'est pas un paresseux Ivan Bemidov. Euh, troisième rang. Maintenant, euh, j'y vais avec un buteur. Un buteur pur, Cole Ezerman, qui a battu l'an passé le record de Cole Caulfield en termes de but pour le programme des moins de 17 ans chez le programme de développement américain. Meilleur tir de ce repêchage-là, c'est même pas serré. Euh, j'enchaîne avec euh, Artem Lefchunov, qui est un défenseur, le premier défenseur de Montpalmarès. Il a du Charlie McAvoy dans le nez. Euh, un point par match dans la N.C.A. est également très bon dans son territoire. Un athlète dans le gymnase, selon ce qu'on m'a dit. Caden Lindstrom, cinquième. Un gars qui fait rêver bien des partisans des Canadiens. Jean-Charles, un joueur de centre de 6 pieds 3 pouces, 215 qui puisqu'on parle lui-même à Rupee Inns, présentement dans la WHL troisième meilleur buteur en termes de moyenne de buts par match. C'est un gars qui a de très bonnes mains, protège bien sa rondelle. Honnêtement, un profil qui fait saliver plusieurs et pour cause. Euh, parlant de gros gabarit, Anton Silayev, défenseur qui arrive sixième sur mon classement. Six pieds, 7 pouces, évolue dans la KHL et patine très bien pour son gabarit. Maintenant, deviendra-t-il... Un Victor Edmond ou un Tyler Myers, eh bien, l'avenir nous le dira, mais joue en avantage numérique dans la KHL, ce qui est très rare à son âge. Sam Dickinson, un autre défenseur chez les Knights de London, euh, un gars intéressant sur 200 pieds, très bon patineur. Il a pris de grosses minutes l'an passé à 16 ans et occupe un rôle prédominant cette année à son année de repêchage. J'enchaîne maintenant avec Barkley Caton qui a un peu de Jack Hughes dans le nez. Euh, lui a été capitaine du Canada lors de la coupe, de la dernière Coupe euh, Linka-Gretzky, un gars qui veut faire la différence en territoire offensif. Et euh, ben, en fait, neuvième, Zane Parek, record l'an passé de la Ligue junior de l'Ontario pour ce qui est des buts chez euh, un défenseur et ben, finalement, qui cloue mon classement, Contita Elenius, un gars qu'on compare un peu à Sébastien Nao. Peut-être pas le plus flamboyant, mais un gars intéressant sur
0: 200 pieds comme joueur de centre. Revenons sur McLean Celebrity. Il y a consensus, là. il est indélogeable au numéro un total.
5: Oui, sans aucun doute. McLean Celebrity, comme je le dis, que ce soit sur la scène internationale où tous les projecteurs étaient braqués sur lui, ou en NCA où il évolue contre des gars plus vieux, il ressort du lot. Et quand il ne marque pas ou ne produit pas Jean-Charles, il s'implique et gagne des batailles pour la rondelle. C'est un gars qui est extrêmement compétitif. Alors, n'envoyez pas de vandales chez moi du côté de la Valtry. Là. Je sais qu'on est enregistré, mais je serais très surpris si Celebrity n'était pas le premier.
0: Ben non, je pense pas que tu vas te faire vandaliser pour ça. Ben Honnêtement, le dort tranquille, mais même pas le système d'alarme. Il euh, y a pas mal de défenseurs dans ton top 10. Si le repêchage avait lieu mmh. ce soir, le Canadien parlerait au septième rang. Du moins, en tout cas, si la logique de la loterie est respectée, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelle pourrait être mmh. la cible du Canadien? Il faut que ce soit un attaquant, là
5: sans aucun doute. Caelan euh, Lindstrom, comme je le disais, fait rêver plusieurs euh, amateurs parce qu'il est gros, parce qu'il est habile, parce qu'il marque des buts. Euh, tu sais, un Rupé Inns qui a deux saisons de 37 buts dans la Ligue nationale à 27 ans et qui sait aussi passer la rondelle et prolonger les séquences en territoire offensif, ça fait rêver. Sinon, barkley Caton, je sais que c'est pas le plus gros, mais comme je le dis à la Coupe Gretzky, il a été extrêmement dominant. Cette année, à son âge, en Ligue junior de l'Ouest, fait également très bien d'excellentes mains est capable de, d'y aller de tir volet absolument sensationnel un bon fabricant de jeux aussi et là on, on commence à connaître Kent Hughes honnêtement Jean Charles toujours un lapin de son chapeau ah ben, c'est Est-ce ça Kent
0: Hughes Atten- attention pouvait... attention au collège américain là
5: ben, aussi, tu sais, Cole Azzerman, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde. Cole Azerman est un gars qui marque des buts, mais c'est peut-être pas le plus vaillant. C'est peut-être un gars aussi qui est un peu égoïste dans ses décisions pour la rondelle. Mais si ce gars-là est encore disponible au rang 6 ou 7 et que le Canadien peut le sélectionner, c'est quoi la chose la plus dure au hockey? C'est de marquer des buts. Ça s'apprend pas. Et ça, Cole Azerman là. Mais là où je voulais m'en aller, Ken Hughes est toujours en mesure de surprendre. Il y a beaucoup de défenseurs, beaucoup de bons défenseurs. Est-ce que Ken Hughes pourrait se tourner vers un autre défenseur dans une optique de transaction par la suite, vers un attaquant peut-être déjà établi dans la Ligue nationale? C'est pas mon souhait. Mais quand je regarde ce qu'il y a dans le pipeline, là, on regarde un Bogdan Konushkov cette année, Jean-Charles, en KHL, là, défenseur le plus utilisé de son équipe, meilleur producteur de points, meilleur tireur en, en général, que ce soit en efficacité ou en termes de tir dirigé. Il y a de bons défenseurs qui s'en viennent. Alors, est-ce que y je veux s'en ramasser un autre pour une transaction? Je ne sais pas, mais il y aura du choix. C'est Exactement, un bon repêchage,
6: honnêtement.
0: Euh, attends un peu. Au lieu d'en ramasser un autre, comme dans The Rich Getting Richer, puis le beurre, l'argent du beurre, puis le derrière de la fermière, là, prends-en un que tu as déjà. Tu as déjà beaucoup trop. Prends-en un que tu as déjà, package quelque chose et avance-toi top 5 pour être sûr de ramasser le centre de 6-3-2-20. Je ah, bon,
5: c'est, mais On est d'accord là-dessus. Puis, c'est, tu sais quoi l'affaire dans ce passage là Jean-Charles? Ça me fait mal de le dire, là, mais selon mes observations, il y en a peut-être trois ou quatre qui sont supérieurs à David Ruenbacher qu'on a sélectionné cinquième l'an passé. Ah non, mais repars-moi pas.
0: Alors, c'est... Je non, non repars-moi je, pas sais, pas. je sais. C'est non, pas contre non. David. C'est pas contre David. Pas ça n'a rien, rien à voir contre David. c'est de défenseurs cette année. Ça n'a rien à voir contre David. Cinq hommes d'Hockey, dont trois recruteurs temps pleins de la Ligue nationale, un seul l'a dit publiquement ici, donc je peux le répéter, Jean-Philippe Glaude. Les quatre autres, sous le couvert de l'anonymat, ils ont tous dit à peu près ce que tu viens de dire là. Ils ont tous dit que dans une année normale de défenseurs, Ryan ne sort probablement même pas top 15 l'année passée. Là, on fait de l'enflure, nous autres, on est parti avec ça, puis les gens le voient déjà comme le numéro un éventuel de la brigade du Canadien. Y a quelqu'un qui a regardé Lane Hudson aller? Ou... Y a t quelqu'un qui regarde Caden Goulet dans la meilleure ligue au monde aller actuellement cette année à, à 21 pouces?
5: Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a une marge entre en faire le sauveur ou en faire le ben pire ben, défenseur ouais. de l'histoire. Il faut juste se dire que c'est un gars qui se développe à son rythme à cloton dans une organisation qui va vraiment pas bien présentement. Cela dit, il va mieux un petit peu dernièrement, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'occasion cette année d'avoir un repêchage qui en est un de défenseur. Et ça, l'organisation le savait l'an passé, pertinemment. Là. On va te dire de quoi, Alors, alors? j'ai très
0: ah, hâte de voir ce que Renbacker va faire, moi. Je pense que le potentiel du jeune Russe, qui fait très bien en qu'Hachelle actuellement, est supérieur à celui de Backer, honnêtement. Là. Puis, puis, je joue pas à plus grosse niaiserie, là. Pour vrai, là.
5: Non, non. Il y en a une couple qui ont un très gros potentiel. Ça va être intéressant dans les prochaines années, ou
0: pas. <rire> OK, à la Valterie, euh, Excellente soirée.
5: Ben, pareillement, du côté de Montréal. En fait, euh, probablement que tu ne dors pas à Montréal ou à TVA ce soir. Là. Donc, ben,
0: bonne soirée. Assur... Peu importe
6: où tu te trouveras.
0: Assurément après. pas à TVA. Euh, la loge à Julie est fermée. Il n'y euh, a plus de ah.
5: lit. Non, non. Ben, as quand même droit à un lit. Là.
0: On me dit que ça fait un bot. <rire> T'as pas au courant. <rire> et ben. peut-être raté une couple d'épisodes. Non? OK, alors, euh, salut et euh, bonne rencontre chez le banquier demain matin. Hey, Au plaisir. Salut, Anto. Les vrais saches. 67 mois, 5 ans et 7 mois. Voilà ce que ça aura pris avant que la police de London en vienne à la conclusion de convoquer... Cinq joueurs issus de la sélection 2018 d'équipe Canada Junior dans l'affaire alléguée de viol collectif envers une jeune femme dans un club de golf de London à l'été 2018 à l'occasion d'une levée de fonds officielle de Hockey Canada. Vous les voyez, les cinq gars. Le délai est coupé presque de moitié, si on considère le moment où la police de London a été finalement saisie de cette cabreuse affaire. Mais c'est quand même abject. La victime a d'abord déposé une plainte elle a obtenu une entente hors cours de quelques millions de dollars. Une somme importante, puisée à même un fonds spécial. Il faut s'en rappeler ça pour que la bêtise cesse. Le fric a été puisé à même un fonds spécial créé par Hockey Canada, fonds destinés à essentiellement étouffer dans l'œuf des histoires dégueulasses comme celle de London. Il a fallu l'excellence du travail journalistique de Rick Westhead de TSN pour que cet accord éclate au grand jour, pour qu'on lève finalement le voile sur des pratiques récurrentes et immondes à Hockey Canada. Il a fallu la publication de cette histoire pour que l'opinion publique se soulève d'un bond, pour que des commanditaires importants Hockey Canada larguent l'organisme, pour que les autorités gouvernementales joignent le mouvement et tentent de faire plier la puissante organisation, la pègre du hockey canadien, un organe d'obscurantisme qui s'appartient en entier, qui refuse toute reddition de compte, malgré les deniers publics qui lui permettent d'avancer. L'un des effets, et je ne peux conclure qu'il est néfaste dans les circonstances, mais l'un des effets de ces nombreuses coupures de subventions et autres commandites à Hockey Canada a possiblement été l'échec de la sélection canadienne au dernier championnat mondial junior. Faute de budget habituel, des camps de développement estivaux auraient été copés notamment privant les troupes canadiennes d'une préparation aussi adéquate qu'habituellement. Cette perspective a été mise ici, de l'avant, à l'émission, par l'excellent André Tourigny au retour du tournoi junior il y a quelques semaines. André qui est collaborateur à la rubrique Les Coachs. Revenons à l'essentiel. Il a donc fallu beaucoup pour que la police de London lance son enquête pour que la Ligue nationale de hockey en fasse autant des enquêtes qui perdurent encore puisque les autorités policières de London ont convoqué pour des rencontres les cinq joueurs membres de cette édition maculée à jamais d'équipe Canada Junior. Aucune arrestation officielle, même si on prend les empreintes. Là. On permet aux joueurs un long délai afin de se présenter de leur propre chef aux autorités. Donc, on ne les met pas officiellement les manettes au point en état d'arrestation pour les amener au poste. Je précise aux cinq joueurs, alors qu'ils étaient potentiellement huit à l'origine, selon ce qui avait été allégué initialement? Pourquoi alors seulement cinq, si ce n'est pour des motifs d'être plus serrés sur la preuve et éviter que certains des accusés potentiels ne finissent par passer dans les mailles du système? Un expert a raconté ça. Donc, des rencontres. Puis peut-être, ça reste à voir, le dépôt de mise en accusation par le ministère public ontarien. Et puis, les procédures judiciaires qui vont finalement s'entamer. Quand? Excellente question. En automne 2024? Pense pas, moi. Pas avant 2025? Pas certains non plus. Et les procès, s'ils si ont lieu, vont s'étirer sur combien de temps? Un an? Pense pas, moi. Deux ans? Pense pas non plus. Trois ans? Faudrait pas se surprendre. Fait que s'ils si ont à être reconnus coupables, les voyous vont l'être en quelle année? Au mieux en 2025, au pire en 2028. Ça pourrait donc avoir pris 10 ans, rien de moins, avant que des violeurs collectifs ne se retrouvent en prison suivant leurs crimes. 5 à 7 ans depuis la mise à jour de l'allégué crime, depuis que la police en a été mise au parfum. C'est insensé, c'est inacceptable. Évidemment, ce qui est fait est fait, puis ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait. Maintenant, quelle va être la suite? Où en est l'enquête de la Ligue nationale d'hockey dont on nous promettait les conclusions, je vous le rappelle, l'été dernier sans faute? La police de London va parler de lundi prochain. Est-ce que la Ligue nationale va emboîter le pas ensuite avec des conclusions et des sanctions? Est-ce que la Ligue est légitime de prendre ce risque? Et les équipes du circuit Batman, qui auraient depuis quelques saisons aligné d'éventuelles mises en accusation dans cette affaire de viol collectif, est-ce qu'elles seront imputables? Si oui, de quoi exactement? T'sais, si un directeur général a eu vent qu'un de ses joueurs faisait objet d'une enquête de la police de London dans une affaire de viol collectif et qu'il n'a pas agi envers le joueur en question, pour quelle raison il n'a pas agi? Parce que le contentieux il a dit « fais pas ça, ta à coup il est non coupable, on va se faire laver? » Est-ce que c'est ça exactement qui s'est passé? Imaginez qu'une équipe suspende un joueur avant qu'il ne soit convoqué par la police et qu'en bout de ligne le joueur soit innocenté. Avez-vous une idée de ce que ça coûterait à l'équipe fautive? ou ultimement à la Ligue nationale de hockey. Mais par contre, il y a la moralité. Sur le plan moral, est-ce que c'est acceptable de faire avec, de fermer les yeux, d'attendre la suite des procédures légales? Est-ce que ça va passer dans l'opinion publique? Est-ce que c'est ça, la société dans laquelle nous voulons vivre? Une histoire à suivre. Mais je répète, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça... Même moi, je me rabats les deux pieds bien vissés dans le sol sur ce principe fondamental dans notre société. Le reste, après, accélérer les procédures, hey, tabarouette. Tabarouette. pas étiquette de vitesse, l'autoroute. prend ne prends pas 45 minutes, la voir. Là. prends 12 secondes, tu es parti et tu délesté de trois points d'inaptitude. Ou plutôt, ils arrivent dans ton dos. J'avais jamais compris ce bout-là. Il faudrait qu'on m'explique. On retrouve le coach, Michel Terrien. Comment ça va, Mike?
7: Salut, JC. Ça va super
0: bien, Et toi? Excellent. Qu'est-ce que tu faisais pendant les pauses du match des étoiles, toi?
7: On va être avec toi. Ah, rien.
0: <rire> <rire> <rire>
7: <rire> le, la, la plupart du temps, je, je partais pour le sud. Et j'essayais euh, euh, de relaxer, de décompresser le plus
0: possible. Mais c'est sûr que tu jonglais avec tes trios pareil. Il y a le derrière dans le sable avec un pinoc à la ouais. virgin.
7: <rire> ben, je ne suis pas un trop un gars, un gars de plage, honnêtement. Là. <rire> euh, <vrai>. Mais, <rire> mais euh, euh, ça te trouve ça, ça un peu dans la tête. Mais honnêtement, tu as besoin d'un break aussi, là, que ce soit les joueurs les autres ont un break mental mental puis physique, tandis que les coachs, nous autres, c'est beaucoup plus un break mental. Euh, donc, j'essayais de décrocher le plus possible, euh, tout dépendamment de la durée de la pause. Euh, j'arrivais, à la, j'arrivais au bureau une journée avant les joueurs, m'assurer de tout bien réparé avec mes adjoints pour qu'on soit prêt. mais euh, mentalement, c'est important d'essayer de décrocher le plus possible, parce que C'est coacher, c'est demandant euh, mentalement. parce que tu te couches tard, tu te lèves de bonheur. C'est non-stop, donc euh, ça fait du bien, ce break-là aussi.
0: En même temps, Michel, c'est 82 matchs. La pause qu'on permet aux équipes nous met dans le trouble le reste. Ça fait des calendriers hyper condensés, des semaines à quatre matchs. Les blessures s'accumulent à des joueurs importants. Au bout du compte, pas sûr que la Ligue gagne tant que ça et que les équipes gagnent tant que ça. On ne devrait pas décréter une pause de 4-5 jours, gros maximum. 5 jours pour les clubs qui arrivent de plus loin, 4 pour les autres. Puis, let's go, on continue, parce qu'il faut alléger un peu le calendrier, non?
7: Bien, tu es tout à fait d'accord. Je trouve que 8 jours, c'est très long. Dans un. Euh, euh, les, pour les joueurs aussi, là, c'est euh, tu peux perdre ta condition physique, que tu perds ton tempo. Euh, il y a un piège là-dedans là. donc euh, les équipes plus matures je te dirais que les joueurs ont déjà passé par là, ils vont être capables euh, de garder une certaine condition, mais que c'est sûr quand tu les laisses aller euh, ben, qu'est-ce que tu fais premièrement, tu, prends, tu leur donnes un programme euh, pour s'assurer qu'ils euh, qu'il s'entraînent tu prends leur poids euh, quand il arrive, t- tu les repèses ça m'est déjà arrivé, il y a un joueur qui est arrivé là, Jean-Charles, je te le dis là, à peu près 10 à 15 livres de trop, fait que, euh, je trouvais ça insultant, je ne l'avais pas fait jouer hmm. ben, mais, puis, il, il était insulté mais je, je trouvais ça que c'était inacceptable ben ouais. euh, euh, donc euh, ouais, euh, c- c'était laissé aller et euh, euh, je te dirais que les équipes Mature, les gars savent, les équipes plus jeunes, euh, il y a un danger. T'espères qu'ils vont suivre le plan. Parce que, huit jours, tu, quand même, que tu peux perdre beaucoup, tu peux perdre beaucoup de, de conditionnement physique, beaucoup de cardio. Et, euh, ça paraît toujours lors du premier match.
0: Mike, deux victoires de plus canadiens seraient né à né avec les Highlanders. Donc, serait seraient dans le mix. Ah. Et là, on pense tout de suite à la défaite à Montréal contre les Sharks de San Jose, les deux volées récentes contre les sénateurs, il y a eu une défaite contre Philly aussi où ça aurait pu basculer en notre faveur. C'était jouable. Euh, mais là, on semble larguer. Qu'est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton doivent faire dans les circonstances?
7: Ben écoute, euh, j'aurais aimé que euh, Canadien soit dans le mix. Puis Comme tu l'as mentionné, il y a, il y a une coupe de match euh, où on a laissé des points sur la table. Et euh, tout en parle de deux. Moi, je pourrais en parler peut-être euh, quatre, cinq. Alors, on se doit d'être meilleur à la maison. Parce qu'il y, y a trois catégories d'équipes. Tu as des, t'as des, t'as des clubs qui pensent qu'ils ont des chances de gagner la Coupe Stanley. Tu des acheteurs. Tu des clubs qui vont, ils vont faire le statu quo parce que sont quand même sont prêts. Puis tu as des équipes qui, euh, qui sont vendeurs. J'aurais aimé ça que le Canadien, cette année, soit dans la position du statu quo, qu'il soit dans le mix avec ces trois quatre victoires-là ben on oui. a laissé aller. Euh, donc il aurait pu garder leur, 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 leur équipe leur line-up puis continuer à grandir parce qu'elle est en mesure de jouer ces matchs de quatre points-là pour une équipe en reconstruction c'est tellement important là on se retrouve à neuf points des séries éliminatoires définitivement on est vendeur et euh, la première chose qui met en tête que tout le monde parle c'est Sean Monahan. qu'est-ce qui va arriver avec lui donc euh, euh, ça va être ça qui va être à surveiller dans les prochains jours
0: Coach, on va le faire ensemble. On se reparle jeudi avec grand bonheur. Merci d'avoir pris le temps. Bonne veillée, Mike, à jeudi.
7: Salut mon JC.
0: Mappleicious Marc-André Perrault, comment ça va peur? Coucou, ça va bien toi? Excellent. Ok, euh, 16 victoires consécutives à Edmonton. Ouais. Et la calvasse de pause où Connor c'est... McDavid va essayer d'être le patineur le plus rapide. Pas de chapeau protecteur. Non. Imagine s'il rate la curve. Oh! Ah non,
8: mais. Non, mais il n'est pas Antoine Roussel qui veut, donc il y a possibilité qu'il rate la courbe. Quel excellent point. Absolument. Hey, euh, en fait, c'est qu'on va parler des coachs aujourd'hui parce que depuis l'arrivée de Nord ça va plutôt bien. 16 de suite. Et tu, d'ailleurs, tu sais que j'ai un béguin évident, bien recensé pour les entraîneurs-chefs. Oui. Tu le sais? Oui. OK. Oui, c'était pour les animateurs. Mais... Aussi. D'ailleurs, okay. ma chronique sur le tversport.ca que je vous invite à lire ce soir s'appelle C'est coach que j'ai tant aimé. <rire> Et tu sais, t'es, 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 t'es pas coach dans la Ligue nationale si t'as pas quelque chose de très spécial dans ta boîte à outils. OK? Fait que n'importe quel coach qui s'est rendu dans la Ligue nationale de hockey, il y a quelque chose de spécial. nord avec sa coupe de, de premier de classe parfaite de Harvard, il oui.
0: est a hey, tu chose... gouverneur de l'Arkansas? <rire> C'est exact, pas possible. Exact! Mais... C'est pas possible. Comment ça va, tes primaires, toi? <rire> bon, pas pire des passes
8: au Canada. <rire> euh, oui. Euh, mais écoute, je vais pas parler de nord nécessairement, avec non? Kevin Owens en arrière, avec le C. Euh, ouais. je, voulais... <rire> je voulais te parler des... Des quatre entraîneurs que j'ai côtoyés avec le Canadien quand j'étais sur le beat. On commence avec mon grognon préféré et j'ai nommé Michel Terrien qui était là, qui a charvé. Mike, moi, j'aime les grognons en partant, ok Puis pour vrai, la euh, c'est un homme que j'ai trouvé premièrement un excellent coach tu pour s'ajuster pendant la game. Je pense pas j'en ai vu des ben, ben hey. meilleurs que lui. Comme dance seul... coach. Ah c'est une prise de mission, coach que j'ai le vu. flair qu'il avait. Oh, oh, oh. Puis bon, euh, je pense que c'est connu. Euh, on a déjà une petite prise de bec. Euh, des choses ont été dites qui ne seraient ah, pas rien de grave là. Absolument pas. Et le point est que le lendemain, on s'est serré la main. Je pense qu'il y a eu câlin parce que je déteste pas un câlin ou deux. Puis à partir de ce moment-là, ça a été un respect, ça a été des rires et à chaque fois qu'on se voit, qu'on se parle, c'est drôle. J'adore Mike. Et euh, je le remercie encore pour son analogie de la salade de fruits. Bien sûr. Pour euh, expliquer ce que c'est une bonne équipe de hockey. Bien sûr. Pas trop de cerises. Pas, pas trop de cerises. Pas trop de cerises. Alors, là-dessus, on passe à Claude Julien, qui est définitivement le plus drôle que euh, j'ai rencontré. Il est arrivé ah. un 14... Ah, oui, drôle. Cet homme-là est drôle. Je... Ouais, non, non, tu peux faire la face que tu veux. Il est drôle. Regarde, il rit, là, un peu... Non, non, pour vrai... Il rit un peu. Claude, euh, Claude Julien, ah, c'est, la c'est la un homme, homme extrêmement pince sans rire. Oui. Il est arrivé un 14 février 2017. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il y avait beaucoup de tendresse dans l'air. Mais c'est un gars qui aimait beaucoup agacer. Et
0: j'ai remis
8: la monnaie J'aime tellement
0: Michel. Tu sais, le problème, c'est que pour que Claude arrive le 14, Michel est parti à la même parti, date.
8: Parti, ouais, parti exactement ben, à la même 13. date. <rire> Non, non, il a su le 14. En plus, bien... Oui. Non, non, mais je veux dire, regarde. Hein? On ne fera pas, pas le passé. Puis ce n'est pas, pas, pas contre Mike. c'est assurément pas contre je Mike. Pas. Ado, Ado. Euh, écoute, il y en, en avait perdu six de ces sept derniers, Mike, quand il a été euh, remplacé par Claude. Oui, il était à quel rang de la division? C'est ça. Ah oh, oui? Non, non, c'est, il y a des, des choses folles comme ça qui se passent dans, dans la vie. Claude Julien... À un moment donné, fin du point de presse, les micros sont encore allumés. Je dis, tu sais, euh, Claude, je dis, quand vous gagnez, c'est grâce à tes joueurs, puis quand vous perdez, c'est à cause de toi. N'oublie jamais ça. Puis ça a toujours resté. Et Il est on... parti à rire. Absolument. Et on va toujours le remercier pour son fameux dos à dos. Le dos à dos. Expliquer les deux matchs en deux jours. Un, bon un bon match. Un bon match. On le salue et on lui souhaite la santé, le bonheur, l'allégresse. On s'est grossi. On s'est grossi. <rire> oui. <rire> dessus on, on va se rappeler ça. Avec droit de piano man king Dom du charme Ducharme du charme qui est arrivé euh, justement pendant la pandémie, c'était tout ce que tu veux pas comme contexte quand tu arrives, ben c'est non. arrivé à Dom du charme. C'était pas le plus à l'aise devant une caméra. Tu sais, tu étais en zoom dans ta petite pièce tout seul, c'était pas le plus grand orateur, mais c'est un gars extrêmement drôle. Faut jamais oublier que ce gars-là a emmené le Canadien en finale de la Coupe Absolument. Stanley. Absolument. Son traitement, on le sait, ça a été épouvantable. J'espère qu'il y a bien des gens qui ont appris de ça. Il ne méritait certainement pas certainement ça. C'est une pas. bonne personne. Et cet été, un gars drôle aussi, hein? un gars très, très drôle. Cet été, à son tournoi de golf, j'ai eu la chance d'être invité. Je le remercie encore. Euh, à chaque fois qu'il passait, je courais après pour aller lui faire un câlin. Puis, euh, il les prenait. de tu Joliette? Absolument. On s'est fait un câlin? Absolument. Parce ah bon? que Mon Dieu, hein, tu avais pris ouais. un petit cocktail. Euh, avais un petit cocktail. Euh, ben, peut-être. C'est à Saint-Bas. deux heures. Ah, il right. bon. <rire> euh, faut, faut, faut parler de Martin Saint-Louis. Qui Rencontrer Martin Saint-Louis, c'est, c'est une expérience. Ah, il t'en ne t'en parle t'en. pas, il déclare. Et souvent, euh, je l'écoute parler, puis j'ai pris ses paroles ou ses pensées, puis j'ai intégré ça moi-même dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Pis ça, ça, ça démontre à quel point cet homme-là est spécial. Tu t'en souviens, tu avais une longue entrevue avec, tu avais ouais. parlé d'enthousiasme. Ouais. Un soir glacial à, Winni- à Winnipeg, je m'envoie vers le restaurant et dis « Marc-André, je veux juste te remercier de ton enthousiasme que tu amènes à chaque jour que le bon Dieu amène. » Et pour moi, c'est niaiseux, là, tu vas me dire, mais c'était un des plus beaux compliments que j'ai reçus parce que c'est très important. Et il hey, t'apprécie pas... beaucoup, Martin, et puis ça paraissait. Ah, écoute, un respect, en tout cas, de mon côté, énorme, puis je pense qu'il aimait justement cet enthousiasme puis je ne me prenais pas trop au sérieux. Je veux juste venir rapidement parce que c'est important. Un des coachs que j'ai tant aimé, Ben gro à qui on souhaite Ben Fight, pointe tu qui a 56 ans <rire> aujourd'hui. <rire> c'est une blague, ça. Hein, regarde-moi ça. Une beauté que j'ai côtoyée lors de son de mon passage. 56, Cinq ben? six ans, 56 oh, ans, pas an. Et cet homme-là, c'est, je te le dis, là, le meilleur coach que j'ai
0: vu de ma vie. Ça en va-tu au friand, Ben? On va-tu au friand? Hey, tu imagines manges une pizza au friand, Ben? Ben, fight. T'as pas ben, peur. ouais. <rire> OK, Guy. Oh. À demain.
9: Ce jeudi, dès 18h, voyez le repêchage des étoiles avec des célébrités Julio Capitaine, suivi du défi 3 contre 3 de la FPHF. Ce jeudi, seulement à TVA Sport.
6: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
0: Antoine Roussel, Eric Fichot, les gars, salut. Salut. Le programme double ce soir. T'as bien roulé aujourd'hui, Antoine Ça a super bien ouais. été. Avec le vieux petit pick-up de la cabane, mon homme. Le vieux pick-up de la cabane. c'est trois en arrière. C'était Ah ouais. C'était pas très chic. Punition de Yossi Saroche. T'as tu joué une punition de même, toi, Fich
6: Ouais, pour avoir fait une petite jambette ouais. euh, savate. Ouais. Euh, ça serait pas euh, surprenant. Euh,
9: non, je pense pas, JC. C'est, c'est rare, tu vois ça Ben voyons donc. C'est vraiment une punition, hein? ben Ah ben oui, mais ben oui. Il arrête, moi, je pense que vous l'arrêtez à la Rondel.
0: Ah, il, ben, il, il, si il, il est 5 la, pied, hein? la question qu'il faut que tu te poses, là, mettons qu'il ne fait pas ça, il se fait-tu scorer? Regarde ça, là. Mettons qu'il s'en passe à jean et il se fait-tu scorer? C'est quoi sa job, ah, ça... ce n'est pas d'arrêter le poc? Il est touche à rondelle, ce pas une C'est punition. ça que je te dis, non, c'est pas une punition. Ce
9: n'est pas une punition. Non, non, Très mauvaise décision. S'il et fait pas moi, ça, toi, il est
0: battu. Oui, oui, tout
6: à fait. Alors... Moi, ça m'est arrivé plein de fois que le gardien... Les... Vous êtes intelligents, les gardiens parce qu'ils sont des bons comédiens. Ils sont capables de, de faire très très bon mou... C- camoufler des choses. Et euh, souvent, ils camouflent très bien les faits qu'ils prennent des punitions sans le... C'est sans comme l'arponnage. Ah. Des fois, t'accroches le rein un peu. Aussi. c'est comme quand tu fais un, un, un tourniquet. Le gardien donne un coup de bâton de même. Pogne-le poc, mais il t'arrache les patins aussi souvent, non?
0: Plusieurs équipes en pause du match des étoiles. Hier, on discutait de la possible candidature et de la réception ou de l'attribution du trophée Hart remis aux joueur par excellence de la saison. Le joueur le plus utile à son équipe. C'est important de le dire là, parce que tu quelqu'un m'a répondu sur Twitter aujourd'hui, s'il n'avait pas été blessé, Connor Bedard, son club a repêché premier. Et je veux dire, que, donne-t-il ah. le calder, laisse faire le reste. Ah non, ça, ça, Comment tu il... veux? La... Moi, je ne peux pas croire qu'on a donné le trophée heart à Connor McDavid dans des saisons où les Oilers n'ont même pas atteint les séries éliminatoires. Et c'est arrivé. Quel serait votre choix? Ben pour ma part, moi, ce serait Queen News. Queen News, si
6: tu l'enlèves de la formation des Canucks de Vancouver, ce n'est pas la même formation. Il euh, est plus 34. Avec Fish, on regardait ses statistiques, justement, un petit peu plus tôt avant d'embarquer en nom, Mais c'est complètement impressionnant. Ça va sur une saison presque de 100 points. Euh, S'il fl- franchit ce plateau-là, pour moi, et que tu amènes ton équipe en séries éliminatoires, tu passes d'une équipe qui ne euh, fait pas les séries à une équipe qui fait les séries, qui est première dans, dans, dans sa division, dans son association. Pour bon, moi, c'est en automatisme.
9: Ouais. Ben, moi, il est deuxième, Quinn News. Mon premier, c'est Nathan McKinnon. Je trouve que McKinnon, on cette sait. année, a vraiment atteint un autre niveau. Ça part. Tu sais, on, on parle toujours de, de rendre les autres joueurs meilleurs. T'sais, on parle de joueur le plus, le plus utile à son équipe. Tu regardes comment euh, il a aidé Jonathan Drouin dans ses performances. Même Nishushkin, avant qu'il quitte l'équipe, euh, jouait avec lui. Euh, McKinnon fait tout sur la glace. Il peut être physique, il patine, il lance. C'est impressionnant, c'est mon choix. Mais C'est Conor McDavid, ce qui est intéressant, j'ai tué les commentaires de Conor McDavid qui dit Moi, gagner le trophée Art Trust, puis euh, il dit Je l'ai fait. Il dit Maintenant, on est dans. T'sais, tu vois que McDavid, son approche est différente des trophées
0: individuels. Il, il veut... la même affaire l'année passée, même ouais. date.
9: Mais la C'est façon que le joue. Oui, mais JC, je suis d'accord avec toi, mais la façon que on le joue. McDavid ne joue pas de la même façon cette année que ce Mais qu'on il a, dans t'sais, le t'sais. Ils en
6: apprennent aussi en séries ouais. éliminatoires, Jean-Charles. Ouais. Tu, te, tu te butes aux séries éliminatoires année après année et tu en apprends à propos de toi-même, à propos de quest ce que tu dois faire pour t'améliorer. Tu sais, rare les
0: équipes mm-hmm. et les joueurs qui arrivent en séries éliminatoires et qui gagnent à la première année. Si les séries commençaient ce soir, dans l'Est, les deux équipes repêchées seraient issues de la section Atlantique. Cinq clubs de la division dans laquelle évolue le Canadien seraient en séries éliminatoires. Et on se doutait, en début de campagne, que ça pouvait arriver, ça. C'est une oui. question. <rires> <Yeah.
9: Okay>. <här> J'avais, j'attendais j'attendais yo, yo, le point
0: d'interrogation. Este <rires> t- êtes-vous targoula. toujours
6: là? Il y où le drame? <rires> <Je suis choqué. rires> ben, est-ce qu'on s'attendait à ça?
0: Regarde, c'est par une et marge. On parle de cinq points d'écart.
6: Mais je ne m'attendais pas à voir les Devos dans cette situation. Non non plus. Je pense qu'il y a des équipes qui sont un petit peu surprenantes à ce niveau-là. Donc... Si tu
0: les mets en série, ça sort balance aussi. Euh... Oui, mais en même temps, si tu mets Davos en série, tu enlèves les Flyers. Puis les ouais. Flyers sont légitimes d'être à six points des séries éliminatoires. Les Allemands sont pas là non plus. C'est pas c'est sûr. sûr
9: moi, que les... moi, je pense pas qu'ils vont rentrer, les Flyers. Mais ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va être dur mais Davos mais...
0: devrait faire un push, logiquement. Là.
9: Il devrait, mais en les même pingouins. temps... Les Oui, les Pingouins. Mais c'est drôle, on n'arrête pas de dire oh, « Le Canadien, c'est-tu amélioré? » Parce que les autres équipes de leur, de leur division s'est amélioré On le voit, là. Finalement, Detroit, avec tout ce qu'ils ont fait, pas pire. On n'arrêtait ben. pas de dire qu'ils ont ajouté bien trop de joueurs. Ils ont cassé la chimie. Moi,
0: je trouvais que ça allait bien. On quand je même pas mal. Ça... Moi, quand Steve Eisenman fait des moves, c'est rare que je conteste. Ouais, mais c'est, c'est,
6: c'est sûr qu'ils n'ont pas des points. Euh, tu Si on revient aux Canadiens, puis qu'ils jouent dans cette division-là, ils n'ont pas des points faciles. Quand tu regardes d'autres divisions, par exemple, dans le, le, l'Ouest, dans le Pacifique, il y a des équipes, ils sont, ils ont même pas 50 points. C'est, et c'est des, ouais. c'est des matchs faciles où des, d'autres équipes ramassent des points ouais, facilement. Exact. Donc, c'est, c'est pas, des
0: fois, il faut en prendre et en laisser par rapport à ça. Les Blues ils vont pourquoi Une sixième de suite, ce Sixième soir? de suite, oui. Contre Pascal, Vincent et les Jackets. On sont
9: train de leur faire ce qu'ils ont fait en 2019.
6: Avec le, cha-
0: avec le changement de coach. Alors qu'ils avaient amené euh, exactement. Avec Bérubé. Ils vont avoir besoin de renforcer un petit peu cette équipe-là. Alors, c'est le premier des deux matchs qu'on vous présente. Après, on s'en va à San José. San José. Euh, pour la fin de la euh, soirée, mais pas pour voir les Sharks, nécessairement. C'est crack. On va ouais. regarder le crack. Ah, absolument. OK, les gars, merci infiniment. Merci. Bonne soirée du hockey. Finalement, le grand Ben Desrosiers quitte les Olympiques et rejoint Patrick Croix à Long Island.
4: Écoute. C'est écrit dans le ciel. Pas très surpris. Stéphane Leroux nous l'avait appelé un petit peu à l'avance, mais c'est sûr, semblait être bonne. Puis écoute, on en a parlé ensemble ce soir-là qui était annoncé. Puis ce que je t'avais dit aussi, c'est que j'étais pas mal sûr qu'il allait allait y aller. Puis on s'est parlé pas plus tard que vendredi passé, moi et toi. Puis j'avais parlé à Ben un petit peu plus tard. Puis. Écoute, il était occupé ce soir-là, il allait patiner avec son garçon parce que d'après moi, il savait déjà qu'il allait quitter vers Long Island avant exact. longtemps. Fait que très content pour lui. C'est important pour Patrick d'avoir quelqu'un qui peut avoir confiance. Comme je le disais la semaine passée, quelqu'un que, qui ne dira pas oui tout le temps, qui ne sera pas toujours d'accord avec toi, mais qui va te faire avancer, qui voit les mêmes choses que toi, qui sait ce que tu cherches dans le table, qui sait ce que tu cherches chez tes joueurs dans ton avantage numérique, dans ton désavantage numérique. Très heureux pour Benoît, c'est moi qui l'avais emmené à Québec. À titre d'assistant entraîneur, Serge Beausoleil a reconnu son grand talent, l'année comme entraîneur-chef avec les Olympiques. Puis Serge va devoir retourner derrière le banc. Je pense pas qu'il soit si déçu que ça. Je pense que euh, Serge Beausoleil, c'est un entraîneur, là, mais très, très content pour Ben Derosier. Puis il va vraiment aider Patrick Harrois avec Long Island.
0: Là, on sent que Patrick veut lentement, mais sûrement, imposer sa, ouais. sa loi. Là, derrière le banc des Highlanders. Ouais. Travailler avec des gens à qui il a confiance et tout ça. Est-ce qu'il pourrait ajouter ouais. un autre Benoît Grouz, celui-là, avant longtemps? Verrais-tu ça d'un bon oeil?
4: Euh, ben, tout le monde on aime tout. Benoît Groux, là, c'est un gars qui mérite une chance, mérite d'être dans la Ligue nationale, est capable d'être là. Ça n'a pas marché pour lui en tant qu'entraîneur-chef. Alors, je pense qu'en tant qu'assistant-entraîneur, ça serait le premier pas vers peut-être être un entraîneur-chef en dans la Ligue nationale. Je ne serais pas surpris, mais on ne sait pas. Avec Lou Le Moriello, assurément, qu'on a promis à Patrick qu'il pouvait amener une de, un de ces gars. On va, on va prendre le temps, on va le faire, on va amener ton homme. On a des gars qui on a confiance après à prendre, les connaître, puis on verra après. Alors, on peut suivre, on verra pour la suite des choses pour Benoît Grou. Il, il y a de plus en plus d'entraîneurs québécois dans la Ligue nationale. C'est le fun de voir que ces si entraîneurs-là en chef euh, décident d'emmener des gars de chez nous. Là.
0: Absolument. C'est important, en fait. C'est névralgique. Ouais. Euh, on a parlé de Slavkovsky Slavkovski. Hier, pourrait perdre les deux membres ouais. de son trio à la date limite des transactions, Sean oui. Monahan et Joel Armia. Tabarouette, on va le faire jouer avec qui? Parce que Jake Evans, on ah, voit les belles flemmèges, des belles étincelles. <rire> on aime beaucoup Jake Evans, toi comme moi. Il y a deux points d'inceste dans la de ouais. game pareil. Là.
4: Écoute, je sais pas si on en a fait assez de temps, tas tu as le goût de jouer au DG avec moi? Tu ah, es ouais DG ou tu es l'assistant DG? Euh, toi, tu es le DG, moi, je suis l'assistant. Bon, ben, parce Autrement moi, dit, DG, toi, tu es pis... le ministre,
0: moi, je suis le sous-ministre. Fait que dans le fond, c'est <rire> moi qui décide. <rire>
4: Bon, ben, il a l'avocat qui ben moi, moi, je garde les deux vétérans, moi, je garde un Up et Monahan. Je sais pas si c'est un problème avec ça, bien parce sûr. que qu'est-ce que je veux voir Je veux voir mes joueurs grandir dans un encadrement où qu'on fait bien les choses, on a des gars professionnels. Monahan, c'est le meilleur joueur du Canadien, le plus professionnel qu'on a présentement. C'est un des meilleurs joueurs pour le Canadien. Est-ce qu'on va être capable de le signer Je ne sais pas. Moi, on l'a, moi, mon offre 5, 5 fois 5, c'est parti, 25 millions pour 5 ans, tu en bas de la feuille, Sean, je te garde pour longtemps. Et Joël un présentement joue du très bon hockey et permet à un jeune gars comme Slavkowski de performer, de pouvoir se sentir à l'aise sur la glace. Parce que si on regroupe nos trois joueurs, si on échange les deux vétérans-là, on met Slavkowski sur le premier trio, on les expose énormément. Alors, vu que tu es mon assistant DG, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je ferais, à moins qu'on soit capable d'entrer un joueur d'avant de premier plan pour un de ces deux gars-là.
0: Eh bien, euh, patron, avant que je ne prenne... Euh Ma petite cause là de mon double, mon demi-poulet, <rire> deux sauces. Je suis
4: <rire> tellement d'accord bon, avec toi, sushi, avec Sean Monahan.
0: Dans le cas d'Armium, ouais. autant qu'à moi, s'il y a une offre moindrement raisonnable, ouais. il est parti, n'en parlons plus. Rappelle un jeune, donne une expérience à quelqu'un d'autre. Mais ouais. s'il faut que tu sortes quelques vétérans, mais je suis d'accord avec toi, il faut qu'on garde, ouais. patron, il faut qu'on garde Monahan. Il faut qu'on sorte l'autre.
4: Bon, bon on, va bou- on va bouger à Je laisse trouver la solution pour euh, Monane, s'il vous plaît, parce que moi aussi, je veux le garder.
0: Bien, tu l'as, la solution. Autant qu'à moi, si Manand <rire> refuse 25 ouais. pour 5, ne comprends plus rien. Qui aille tester le marché le cet été, tu le laisses ouais. aller.
4: Tu le laisses aller. Mais okay. Je, con- je confie qu'on a, on a fait nos devoirs du côté du Canadien, même lui, Manand de son côté. Mais à jouer avec Mijula, ils vont avoir une bonne offre. Mais si on n'amène pas un joueur... Un joueur important, un joueur qui peut aider New York. Tu sais, as Dak New York qui joue pas présentement. Joshua Roy, on l'aime tout, mais il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Pour la fin de la saison, tu dois dépauler tes bons jeunes joueurs à l'offensive ou en défensive. Tu dois te donner un spectacle à tes partisans aussi.
0: Oui, puis là, on dirait que dans donner du spectacle, il a formé des jeunes. Puis Le meilleur moyen qu'on a trouvé de le faire, c'est veiller le plus tard possible à Laval. On aura l'occasion d'y revenir. Merci, <rire> Le Grand. À demain. L'heure de la retraite a sonné pour celui que l'on a appelé toute sa carrière, le Grizzly, Simon Keane. Il en a fait officiellement l'annonce et a rencontré les médias dans sa patrie à Trois-Rivières un peu plus tôt aujourd'hui. On termine l'émission ce soir avec le Grizzly, Simon Keane. Simon, comment ça va?
10: Bonjour, ça va bien, toi?
0: Très bien. Alors, tu es en paix, je présume, avec cette décision?
10: Ah, c'est sûr, certain que ça va me manquer, la boxe. L'entraînement acharné, je pense que c'est la partie que j'aimais. Euh, les combats, je te dirais que... La journée des combats, ça ne manquera pas parce que le stress que tu vis, que tu as la chienne quand tu montes dans le ring, ça, ça ne me manquerait pas. Mais j'étais toujours content de m'avoir battu. Alors, euh, c'est quelque chose qui va me manquer. Puis, un peu, euh, Je suis déjà comme nostalgique euh, de ma carrière de boxe, mais je suis excité pour la suite des choses qui seront à venir.
0: Est-ce que pour toi, parce que tous les boxeurs ou les combattants de MMA le disent, on, il faut composer avec la peur au quotidien, mais particulièrement les jours de combat. Tu viens de le dire là, avec beaucoup de, de propos et de, de transparence. Euh, est-ce que tu as essayé de dompter cette peur-là, de vaincre cette peur-là le jour des combats?
10: Ah, c'est sûr que j'ai essayé, mais ça, cette peur-là, c'est ça qui te stimule. La fois que j'ai pas eu peur, c'était contre Melon Corman, puis je me suis fait « non, okay. Euh, j'avais peur, même à l'entraînement, là, quand je mettais les gants, pas autant qu'une journée de combat, mais même à l'entraînement, lorsque je mettais les gants contre un adversaire, soit bon ou mauvais, euh, mauvais ou moins bon, euh, j'avais toujours un stress, toujours une peur qui, qui m'habitait. Puis c'est cette énergie-là qui fait que, que tu vas performer, en fait.
0: On voit euh, ces images, de ce premier de deux combats contre Dylan Carmen. Simon. Est-ce qu'on peut parler en rétrospective d'une erreur de parcours, une mauvaise journée au bureau tellement il n'était même pas sur le même ring que toi dans le combat revanche? T'sais, on regarde ça et on se dit, ouais, c'est une de ces deux défaites en carrière. On parlera de l'autre un peu plus tard. Mais en même temps, on peut convenir d'un, d'un accident de parcours, non? Est-ce que tu conviens de ça ou pour toi, tu assumes complètement cette défaite-là?
10: Non, on a, on a, qu'est-ce qui a fait mal dans cette défaite-là, c'est que j'ai perdu une personne qui était moins bonne que moi. Puis c'était, on peut comparer ça à un animal qui est blessé dans un coin. Il va te snapper à première occasion. C'est un peu ça qu'il a fait. À un, à un moment donné, euh, j'ai accroché, puis euh, j'ai relâché comme en sparring, puis j'ai relâché amicalement. Il m'a passé un coup, Pac. puis il m'a eu. Je n'avais pas le, le couteau entre les dents comme je devais avoir.
0: Simon, euh, tu as officialisé ta décision aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne l'as pas pris hier. Ça date de quand, la décision finale de dire « Ok, j'accroche mes gants »?
10: Tu sais, mon entraîneur Jimmy Boisvert me disait souvent « Simon, on pense qu'à 35 ans, c'est pas mal. C'est un poids lourd, on va exceller de 30 à 35 ans, c'est nos nos meilleurs moments. Je compte au pic de notre capacité physique. Après ça, tu vas commencer à régresser. Je pense que, que euh, 35 ans, ça va être le temps de penser à la retraite. Puis, euh, ben, la pandémie m'a fait mal. On va m'a t'avouer depuis une couple d'années, euh, euh, on, on, ça stagne pas mal mais sur place mes affaires. Puis, je savais que la prochaine défaite, ben, j'allais redescendre dans le classement. J'ai plus rien à gagner à continuer. Donc, euh, je pense que pour moi, c'est le temps vraiment de, de me retirer.
0: Est-ce que Jimmy a été euh, ton principal confident ou collaborateur ou complice dans cette décision-là? Est-ce que tu as pris la décision tout seul ultimement? Est-ce que tu as aussi consulté Camille Stéphane, qui a été un promoteur fidèle pour toi quand même?
10: Oui, écoute, euh, euh, Camille Stéphane, c'était vraiment un charme de travailler avec lui. Puis « I of the tiger euh, ». Jimmy Boisvert, en fait, je n'ai pas reparlé depuis euh, beaucoup d'années, depuis que je suis parti. Fait que non, mais... Mais, genre, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'âge vraiment, le 35 ans, ou le 34 ou le 36 ans. C'est juste que là, j'avais une défaite. J'ai plus rien à grailler, dans le sens que je viens de débouler dans le classement. Puis, comme je dis souvent, l'objectif ultime d'un boxeur ou d'un tout-athlète professionnel, c'est de faire de l'argent. Avant tout d'être champion du monde ou de gagner la Coupe Stanley, c'est d'arriver à faire de l'argent, d'assurer son avenir. Puis ce shot-là, ben je l'ai pas. Je, l'ai, je l'aurais pas. Alors, peut-être que je pourrais l'avoir si je continuais, mais les chances sont minces. Fait que plutôt que je commence euh, dans le marché du travail, qu'on tu sais, on peut voir ma compagnie, mon autre compagnie ici, que j'ai préparé mon emploi après- à... Plutôt que je vais m'impliquer là-dedans, puisque ma, ma compagnie va, va fleurir, on va grandir. Puis euh, je pense que je pense que c'est le meilleur mot à faire, c'est de commencer tout de suite.
0: Sauf erreur. Euh t'as fait quand même la meilleure bourse de ta carrière à Riyad en arabie Saoudite lors de ton dernier combat, sauf erreur. Oui, euh, oui, de loin. De loin, c'est ça. Est-ce que, quand tu t'es présenté contre contre Parker, est-ce que c'était clair dans ta tête que si tu perdais le combat, c'était la retraite?
10: Oui. Mais regarde, tu sais, si j'avais perdu une décision partagée... Puis là, après ça, aurait peut-être eu ou euh, une décision vraiment serrée. J'aurais eu une autre opportunité super payante après. Ben non, j'aurais pas arrêté. Mais là, tu sais, je me suis fait... Non, ben, tu regardes le combat, c'est choquant par exemple, parce que si vous avez regardé le combat, on voit que j'étais meilleur que lui, que j'avais un meilleur potentiel que lui. Dans le sens que je compare ça à les automobiles, tu sais, j'avais un meilleur bolide, mais lui, il avait un meilleur pilote. Puis avoir été bien encadré jeune, comme des coachs que j'avais en dernier, Jesse Thompson, Charles Clinton, mon, mon médecin Maxime Amirand, puis l'équipe non active. Écoute, j'ai fait ça en fin de carrière, j'ai steppé up. C'est rare pour quelqu'un en fin de carrière qu'on step up, calé, la formule que j'avais, l'équipe, j'ai trouvé trop tard. T'sais. Si j'avais trouvé jeune, j'aurais pas eu la même carrière. Parce que je pense vraiment que j'avais un meilleur potentiel que Parker, qui a battu Deontay Wilder euh, six semaines plus tard.
0: Ah ben ouais, j'entends ça, puis je me dis, euh, comment tu fais pour être en paix avec la décision? Parce que j'entends le discours d'un gars, puis c'est pas rare que des poids lourds se battent en haut de 35 ans. Là. On s'en va à 40 ans facile maintenant dans la boxe avec la qualité des entraîneurs et des entraînements, puis tout ça. Euh, comment pas penser que ça va te gratter partout dans 6 mois, un an?
10: Écoute, euh, je l'ai annoncé dans mon communiqué de presse. Si jamais je fais un comeback. Ça va être un combat à savoir local. Ça va être Alexis Boyer ou Asabek Mahmoudov pour remettre remettre ça à mate. Mais pour l'instant, j'ai plus besoin d'amour plutôt fraîche que de tape sa gueule. fait que <rire> je vais aller travailler, j'ai pas la tête à me battre. J'ai déjà pris 50 livres depuis deux mois, depuis que j'ai arrêté. Fait que, euh, <rire> ah, ça n'a pas été long. Colin, ça n'a pas été long. C'est bon. mais, faut...
0: Non, non, ben, je peux t'en parler. Ça peut aller bien vite, <rire> effectivement. Ah ouais, mais, c'est pas mais long. on Colin. peut le perdre. Étant donné que tu as besoin d'amour et d'eau fraîche, mais que tu as parlé d'un gars pour qui tu as beaucoup de respect, je pense, on va permettre à Alexis Barrière de joindre de la conversation. C'est un de tes chums. Il est en Arabie Saoudite actuellement comme partenaire d'entraînement de Tyson Fury. Il se joint à la conversation c'est Alexis, t'as entendu l'entrevue
10: Est-ce de... Euh, c'est ça tu m'as fait là par hasard, sans m'avertir qu'il allait être là, puis là, ben vous non. me le mettez en ongue. On, ben
0: on veut te faire une belle surprise avec l'amour et de l'eau fraîche. Ah,
10: là, moi. Je te, là, je te reconnais, bon. On,
0: on te donne ce que tu demandes. Il ouais, fallait que tu te méfies de moi, pour vrai, t'es sérieux, là?
10: Non, non, oui, oui, je me méfie. Oui.
0: Ben voyons donc. <rire> Alexis, ouais, as, as-tu un mot d'amour Salut, et d'eau fraîche pour ton ami Simon? Ben oui, on
1: s'est écrit tantôt, en plus, mon petit Simon, c'était juste pour te dire, une belle retraite, mon ami, puis j'espère que tu vas prendre soin de toi, puis tu vas faire des choses qui te rendent heureux le restant de ta vie. Si jamais tu reviens, tu reviens. Si tu ne reviens pas, que tu la paix, l'esprit, puis que tu t'amuses dans ta vie, c'est ça que je te souhaite. Ben
10: Merci beaucoup pour ces beaux mots. <rire>
0: merci bien, gros, Alexis. T'es chic d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est tard, pas mal, là, où tu Mais je sais que c'est important pour toi de, de parler à ton ami Simon Kane. Et puis, oui. euh, voilà. Merci d'avoir pris le temps, Alexis
1: Yes, salut, Simon.
0: Salut. Salut. Mais, mais
10: vous avouez qu'un combat contre Alexis qu'est-ce qui m'excite là-dedans, Ce serait vraiment un combat à savoir local, ben signé oui. Fleur de Lys. Ben oui, On est deux Québécois à laine C'est Je suis tout sûr que je trouve intéressant. Mike Moudov, ben. c'est parce que je trouve vraiment que, tu sais, il y a pas... Les gars l'ont fait de passer en avant de moi là, depuis une couple d'années. Il était meilleur que moi. Ils ont fait business, business. Fait que euh, j'aimerais assez le grâce à la c'est, c'est un peu ça l'histoire. Mais, <rire> mais, 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 mais t'as qu'à moi, les deux boxeurs sont aussi bons que l'autre. Mme c'est un sale cogneur. Alexis, c'est un très bon boxeur. Euh, chacun a leurs atouts. Là.
0: Wow. Ben là, écoute, euh, là, c'est toi qui en parles, Simon. Mais, mais effectivement, moi, si tu me demandes, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je moi, trouve que tu dois partir sans avoir aucun regret. T'es allé au bout de ça, puis au bout de toi-même dans ça. Puis tu sais mieux que n'importe qui d'où tu arrives aussi puis comment la boxe t'a permis de, d'emprunter un chemin disons différent dans ta vie personnelle puis ta vie professionnelle. Mm. Mais tabarouette c'est un rendez-vous. Tu sais encore aujourd'hui tout le monde dit comment ça se fait qu'on n'a pas eu Jean-Pascal à donner Stevenson. C'est sûr que pendant une coupe d'années, les gens vont dire comment ça se fait qu'on n'a pas eu Simon Kane, Alexis Barrière. Tu comprends? Puis tu as tellement yeah. raison combat à saveur locale les gens aiment ça. C'est ça que le monde. Signier Québec. Signé Fleur de lys, complètement. Signé Fleur de ouais. complètement. Puis il dit, dire, je pense qu'à Trois-Rivières, ça serait trop petit. Puis à Shawinigan, ça serait trop petit. Il faudrait aller à Québec.
10: Uh, « If the money is right, there's a fight. <rire>
0: » <rire> <rire>
10: Mais, mais on ouais, va avec la place qui paye le plus. Mais écoute, euh, comme je disais pour l'instant, tu sais, une coupe de aussi, là, que je fais aussi. Ouais c'est pour ça que tu dis, il y a du monde qui boit jusqu'à 45, 60 ans, regarde, libre à eux de gérer leur, leur, leur cerveau. Là. Ouais, ouais, c'est, euh, ça. c'est C'est un peu ça, là. l'histoire aussi. J'adore ça, m'entraîner à temps plein. Là. Je prends pas de, d'alcool, je prends pas de dope, rien. Puis, euh, euh, je mange un mode de vie sain, j'adore ça. Je m'entraînerais, je boxerais jusqu'à 70 ans si je pouvais. <rire> mais, mais ça se passe pas de même.
0: Là, tu t'imposes une pause. Est-ce que tu penses reprendre le chemin du gymnase? Pas nécessairement le gym de boxe, mais penses-tu recommencer à t'entraîner quotidiennement, éventuellement?
10: Ben, je m'entraîne un peu pour... Okay. Euh, en ce moment-là, je vais m'inscrire, je vais m'inscrire dans un gym... Euh... De crossfit, là, parce que les des entraînements fonctionnels. Euh, OK. Les côtés athlétiques, je suis pas le genre à faire euh, quatre séries de bench press, euh, puis jaser avec mes chums avec des écouteurs à ses oreilles, ça, ça me met quand même un uh-huh. Puis, euh, eh ben je m'envoie dans les salles, là, justement, dernièrement, je vais dans les salles, dans les gyms euh, ordinaires, si on veut, puis là, là je vois tout le monde. Moi, je m'entraîne pas de musique, tu sais, jamais, puis je suis vieille l'école. Là. C'est soit j'ai une phase de cochon quand je m'entraîne, ou, ou je crie des choses, ou <rire> je m'entraîne fort, tu sais. Les gens, c'est pas ça, les des gyms aujourd'hui, les gens, c'est, c'est de la la musique ses oreilles puis fait quatre séries de benches, ça jase puis euh, fais, euh, ok là mais c'est pas mon euh, pas ton bag c'est pas c'est pas, c'est pas mon bag mais c'est correct parce que je vais aller dans une salle euh, où ce c'est plus des choses athlétiques, Moi, j'aime ça des, j'aime ça les entraînements un peu là, à la à la genre où des footballeurs qui vont faire à l'entraînement j'aime ça fait des choses athlétiques où on développe de la puissance puis, je veux pas développer de la masse musculaire j'ai pas besoin de ça ouais. mais, je veux développer de la puissance toutes les affaires de une à fois je veux devenir athlète
0: de quoi t'es le plus fier simon
10: ah, c'est... dans ma carrière pro, je te dirais que c'est mon rematch contre Carmen. J'étais tellement stressé. Puis vous, les médias, merci. Vous mettiez tellement de pression sur les épaules. Vous me disiez, maintenant <rire> vous me disiez... Euh. une défaite, Simon, c'est la fin de ta carrière. Comment tu perçois ça? Là, j'étais <rire> là, hey, merci la pression. Puis ça, moi, je répondais, ben si je perds, c'est libre à moi de décider si je vais arrêter. Là. Ça ne prend pas. Rapport. Là, tout le monde, ah ouais, mais... Mais pour, pour les pros, je pense que ça a été le, le moment que j'avais le plus grand stress, que j'étais le plus soulagé d'une victoire. Puis, au jeu, au, somme tout, dans ma carrière, le meilleur moment, je pense, ça a été euh, la victoire aux Olympiques euh, contre Tonyoka. Vraiment, le, ça, c'est... D'ailleurs, euh, tu sais, les deux personnes que j'affrontais aux Olympiques, à part peut-être Parker, je n'ai jamais affronté les personnes de ce calibre-là chez les pros, là, à part Parker, maintenant. vraiment. Vraiment, vraiment, euh, aux Olympiques, pis, euh, j'ai fini 14-14, je perdais le premier round par beaucoup. Je me suis motivé dans le coin, je suis revenu, j'ai gagné. Fait que vraiment, cette combat-là, ça a été vraiment... Euh, vraiment, c'est le moment que je suis le plus fier dans mon cœur
0: je regarde euh, ton T-shirt, toiture simon Kane fort depuis 1989. Mais 89, c'est ton année de naissance.
10: Oui, exact. C'est OK, c'est ça. Fort.
0: J'étais là, t'as-tu acheté la compagnie de quelqu'un puis tu t'as mis ton nom dessus? Je sais, ne comprenais pas, là. Mais ouais, c'est ouais, ça, c'est, c'est ton année de c'est naissance. Je comprends, <rire> je comprends le concept. Je comprends le concept. Fait que là, pour les gens à l'écoute qui ont besoin d'une toiture, là, en Mauricie ou ailleurs, tu fais toutes les sortes de toitures ou tu as une spécialité? Non, non,
10: ça va être la euh, toiture de bardeaux parce que, écoute, euh, je ne suis pas équipé pour... Euh, Faire des tortues mais ma spécialité c'est en élastomère aussi. Ah oui? J'ai fait beaucoup de bardeaux, ouais. j'ai fait beaucoup de bardeaux, j'ai fait beaucoup d'élastomère. J'ai fait plus d'élastomère à la fin, mais sur du gros commercial, pas okay. sur du résidentiel sur notre euh, parlementage. pas la manche. Toi, sur le bardeaux, j'en ai fait en masse aussi. Fait que euh, c'est mon domaine, je suis couvreur de métier. Fait que c'est un métier qui se reflète à la boxe, euh, hard work, euh. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment tough. Puis j'ai une compagnie de g aussi, de. Euh, avec euh, finition système intérieur, Albert acoustique. Fait que je m'en vais me pencher là-dessus pendant l'hiver. Puis euh, j'étais à l'école, je me laissais un barbecue, j'étais en règle et tout. Merveilleux. Mmh.
0: C'est, wow, c'est bien, bien cette après carrière. Formidable. Merci d'avoir pris le temps. Et euh, là, c'est l'après carrière. S'il y a un retour, on va le savourer avec euh, plaisir. Il euh, y a quelque chose qui me dit que c'est pas impossible. Mais état tu l'as bien dit. Mais pour un combat comme ça, je pense que ça ne manquerait pas d'investisseurs et d'investissements. Merci d'avoir pris le temps. Profite bien entre-temps. C'est bien parti, visiblement. Bon succès en affaires, hors du ring. Puis à une prochaine. Merci à vous. Salut. Alors voilà comment on a vu votre mardi ici à JC. Je pense pas qu'on l'a trappé, finalement. Je sais pas. Je pense pas. Les Blue Jackets de Columbus et Pascal Vincent sont les visiteurs des Blues à Saint-Louis. C'est le premier de deux matchs qu'on vous présente ce soir. Il sera suivi du duel entre Yann et, Gourde et le Kraken de Seattle à San Jose contre les Sharks. Il y a deux matchs au programme dans la Ligue nationale ce soir. Les deux sont ici à TV Lasport. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à l'équipe, en régie, sur le plateau. Merci à vous d'être aussi fidèles à chaque jour. C'est un grand privilège de parler de sport avec vous. On le refait demain, de 17h à 19h. Excellente soirée de sport. Salut! À demain.